4: Bueno, pues, ¿qué creen? Son las 7 de la mañana en Puntísimo y es viernes, viernes 21 de abril del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Hombre, bueno, traje porra, traje porra, el DJ que trajo mi porra. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más bienvenida a El Heraldo, la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará muy, muy, muy requete bien informado, ya sabe usted, para citar al presidente de la República, pero también le puedo decir que la podrá pasar muy bien, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, Siempre y cuando la noticia lo permita Aunque yo no sé por qué Lupita Juárez Pero como que la noticia lo permite con más facilidad los viernes, ¿no?
5: Así parece, Sergio, es lo que se percibe Y qué felicidad, ¿no? Que ya es viernes esa porra Fíjate, no llega los lunes, ¿eh?
4: No, no, para nada La porra no, está cansada no, los lunes A No ver... se
5: aparece uh -huh. Pero qué tal hoy, qué tal hoy, todo el mundo muy animado. Y nosotros también, mi querido Sergio, para llevarles a los amigos del auditorio la información más importante, lo que es noticia esta mañana. Y hay un montón de cosas que compartir.
4: Bueno, gracias Lupita, estamos teniendo algunos problemas con, con tu voz. Quiero recordarle que Lupita Juárez está transmitiendo en remoto desde la hermana república de de Guajimalpa, sí, claro, la hermana república de Guajimalpa, debido a que ha tenido, ahí, ha tenido un malestar ahí en la garganta y la queremos cuidar, nos dicen que, pues que se escuchaba bien hace un rato, vamos a tratar de mejorar esta calidad del sonido de Lupita Juárez, la verdad es que lo deberíamos poder hacer rápidamente por lo pronto, vámonos a un resumen de la información más importante de este viernes 21 de abril del 2023 bueno, y vamos pues al resumen. En un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el avión presidencial José María Morelos y Pavón ya fue vendido al gobierno de Tayikistán por 1.658 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares.
6: Pusieron el nombre de José María Morelos y Pavón. Imaginen, Morelos que siempre luchó por la igualdad que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí, eh, el canal secretario de la Defensa, Ernesto Prieto, que es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y Jorge Mendoza de Banobras, porque después de mucho tiempo se logró vender este avión.
5: Bueno, Jorge Mendoza, director de Banobras, indicó que los recursos por la venta del avión presidencial ya fueron depositados. Explicó que ese dinero será entregado al instituto para devolver al pueblo lo robado.
7: Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial el Boeing 787 en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalú que realizó el Indavi.
4: El presidente López Obrador participó en el foro de las principales economías sobre energía y clima, convocado por su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario mexicano señaló que la compra de 13 plantas de la empresa Iberdrola forma parte de los avances de su gobierno en la generación de energías limpias. El gobierno de México compró 13
6: plantas a la empresa Iberdrola, doce de ciclo combinado y una eólica con una inversión de alrededor de seis mil millones de dólares. Asimismo, están en marcha 16 proyectos de modernización de hidroeléctricas y de construcción de plantas de ciclo combinado. Además, con el apoyo... Técnico y financiero de la oficina del señor Kerry, estamos gestionando créditos con bajas tasas de interés para construir tres plantas solares más en el estado de Sonora y cuatro parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como la ampliación de 500 kilómetros de líneas de transmisión.
5: A través de Twitter, el presidente López Obrador dio a conocer que este jueves recibió en Palacio Nacional a los familiares del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien calificó como un preso político.
4: Con 256 votos a favor y 219 en contra. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil para permitir que el Estado mexicano opere aerolíneas y aeropuertos. La Comisión Federal de Competencia dijo a propósito que esto generaría un problema de competencia desleal en el caso de las aerolíneas.
5: El Pleno de San Lázaro también aprobó un fast track, una reforma a la ley minera con modificaciones a la propuesta presentada por el presidente pez Obrador. La nueva redacción plantea, escuche usted, una vigencia de las concesiones mineras de 30 años prorrogables en dos ocasiones y cada una de ellas por 25 años.
4: Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados se reunieron para escuchar un mensaje en video del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el que llama a los legisladores mexicanos a seguir defendiendo los principios y las convenciones en las que se basan el orden y la estabilidad del mundo.
5: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reconoció el esfuerzo del presidente Zelensky para defender a su país y velar por la dignidad de su pueblo.
8: Señor presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señoras y señores presentes, diputadas y diputados. Como presidente de la Cámara de Diputados de México, le doy la más cordial bienvenida al presidente Zelensky. Reconocemos en usted la lucha que ha dado durante todo este tiempo en defensa de su patria y de la dignidad de su pueblo. Lo ha he hecho con valentía y con un compromiso inquebrantable, teniendo como guía los valores que sostienen
4: al mundo libre. Sin embargo, el vicecoordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña Recordemos que este partido, pues apoya a Rusia en la guerra Afirmó que ningún grupo de amistad puede invitar de manera unilateral a un jefe de estado Exigió la destitución del presidente de la mesa directiva, Santiago Krill Por haber permitido esta presentación del presidente de Ucrania
9: es un hecho gravísimo el que el diputado Santiago Krill ha hecho el día de hoy, reiterando en una actitud facciosa, en una actitud irresponsable, en una actitud incorrecta, termino, y Concordo, por lo otro, tanto yo quiero solicitar al Pleno que se promueva la destitución del diputado Santiago Krill de la presidencia de la Cámara de Diputados por su actuación absolutamente facciosa
10: e irresponsable.
5: Los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la reunión para escuchar el mensaje del presidente ucraniano se apegó a la postura oficial del gobierno de México. El presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, indicó que a él le corresponde dirigir las relaciones de diplomacia parlamentaria.
4: La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México llamó al Senado a designar a los comisionados faltantes en el INAI antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones. La Dirección General de Informática del Ejército solicitó 3.900 millones de pesos para incrementar las capacidades de su centro de almacenamiento de datos al considerar que hay limitaciones en las tareas sustantivas de seguridad nacional y de seguridad pública. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que la investigación del gobierno de su país contra la organización criminal encabezada por los chapitos se llevó a cabo con la colaboración internacional, incluida la de agencias mexicanas. La investigación que se llevó a buen resultado fue
11: investigación mundial, en China, en Guatemala, en los Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes, ¿no? Y eso lo hicimos en los Estados Unidos, lo hicimos en otros lugares por las operaciones que hacemos nosotros y operaciones también que trabajamos con el gobierno de México. No voy a detallar las operaciones, pero siguen, porque estas organizaciones criminales operan por el mundo, operan en los Estados Unidos.
5: Un juez federal rechazó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Antonio Molina Díaz, el jefe de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración, como parte de las investigaciones por la tragedia en Ciudad Juárez.
4: Las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, clausuraron un hotel abandonado que había sido invadido por alrededor de 150 migrantes indocumentados ante el riesgo de que se registre un incendio en ese lugar.
5: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que en Estados Unidos fue detenido el exdelegado de Benito Juárez, Cristian Von Ruarich, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa. destacó que un grupo de elementos de la dependencia viajó a Reynosa, Tamaulipas, para recibirlo en extradición.
4: Este jueves se registró un ataque armado en una plaza comercial de la alcaldía Miguel Hidalgo con un saldo de una persona muerta. La Fiscalía Capitalina identificó a la víctima como Julio César Soto Mesa o César Mesa Soto, presunto integrante del cártel de los Arellano Félix.
5: El Servicio Sismológico Nacional confirmó que este jueves se registró un micro de magnitud 2.6 con epicentro en la alcaldía de Coyoacán, el cual fue percibido también por habitantes Benito Juárez y Álvaro Obregón.
4: Ayer se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México. La banderada de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, recordó las acusaciones contra su adversaria de Morena, Delfina Gómez, por el cobro de un diezmo a los trabajadores del gobierno municipal de Texcoco.
5: El uso de los recursos públicos, tendrá que responder por ello. Yo no voy a proteger a nadie. Tengo treinta y nueve años y en veinte años de carrera en el servicio público, jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en diez años has sido señalada en todas tus responsabilidades primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste. Por su parte, la ex titular de la SEP, Delfina Gómez, negó que haya sanciones en su contra por corrupción. Aseguró que Alejandra del
12: Moral difunde calumnias porque está desesperada. Y la candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando. ¿Y saben qué? Pues la entiendo. Entiendo su desesperación. Está 20 puntos abajo en todas las encuestas. O se han utilizado de su pobreza para... Ahora sí que engañarlos ¿Y han sido utilizados, esa es la palabra.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, levantar las sanciones contra Venezuela, si ese país cumple con una agenda electoral durante sus próximos comicios presidenciales.
5: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizó este jueves una visita a Cuba, agradeció al gobierno de la isla su plena comprensión del conflicto en Ucrania.
4: Bueno, la red social Twitter comenzó ayer el retiro de las marcas azules de verificación de cerca de 300.000 mil cuentas en su plataforma. El objetivo es poner en marcha su plan de cobro mensual.
5: En información de los deportes, la Roma obtuvo su pase a las semifinales de la UEFA Europa League al derrotar por marcador global de 4 a 2 al Feyenoord de Países Bajos que contó con el mexicano Santiago Jiménez.
4: Los gobiernos de México y Estados Unidos preparan la presentación de una candidatura conjunta para albergar el Mundial de Fútbol Femenil de 2027. A la, vamos a la frase del día. La transparencia es para aquellos que desempeñan responsabilidades públicas y ejercen el poder. La privacidad es para todos los demás. Glenn Greenwood. preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar, somos preguntones, quizás porque somos periodistas. Bueno, ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de no permitir la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena? Sí, nos respondió el 92.6%, no, 6.1%, quién sabe, 1.3%. Recibimos 4.418 participaciones. ¿A que sigue, por favor? Claro que sí, mi querido DJ Quique. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, esta mañana la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la venta del avión presidencial? Sí, nos dice 19.3%, no, 73.9%, no sabemos, 6.8%. Recibimos en total 1433, 1.475 votos hasta este momento en 59 minutos.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Todo el mundo quiere gozar, es, por supuesto. Es
4: viernes.
5: Itzel González, cómo te va, buenos días.
2: Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos de Stacalovers, andamos vibrando bajo este viernes 21 de abril, así que por lo menos con música, con música nos vamos a animar. Ya decía la doctora, la doctora Julia Palacios, académica investigadora del departamento de comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y buena amiga. Y buena amiga de este programa que Mercurio estará en movimiento retrógrado desde no, hoy. Y hasta el Mercurio retrógrado, no. Mayo, así es. Entonces, hay que motivarnos, hay que. Híjole, hay que echarle porque ganas porque la. Exacto, hay que ponernos pilas porque está pesadito, está pesadito. Hay que reparar, reescribir, revisar, reagendar, reflexionar, rectificar, resolver y recuperarnos. Nos, nos lo recomienda la doctora Julia Palacios. Así que mucho ánimo en este... Híjole, es casi que un mes, casi un mes de Mercurio Retrógrado. Así que echarle ganas con toda la actitud. Y hay que trabajar. Es viernes, viernes 21 de abril del 2023 y mucha información que se publica. En el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en 1658 millones de pesos, Tayikistán compra el avión presidencial. Andrés Manuel López Obrador dijo que el dinero de la venta es para dos hospitales del IMSS-Bienestar, uno en Guerrero y otro en Oaxaca. Para lograr la paz, Zelensky pide apoyo a México. Llama a sumarse a la fórmula ucraniana. Ciudad de México ante la PAOT, ruido entre lo más denunciado. Mariana Boy destacó que hay sanciones para comercios fijos que excedan los 65 decibeles. Estados en Chiapas hayan campamento clandestino, albergaba migrantes ilegales que pagaban por ser escondidos y después trasladados al norte. Orbe, reunión con Biden, intercede Petro por Venezuela. En su visita a Washington, abogó porque Estados Unidos levante las sanciones a su vecino. Meta, Chicharito busca volver al tri recuperado para jugar con el Galaxy, Javier Hernández aseguró que trabaja para regresar a la selección mexicana. Y finalmente en mercados, en México carne de cerdo gana preferencia, aumenta 9% la importación en el primer bimestre. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo Pero no te viernes. me
4: vayas, la gente me pregunta ¿Qué diablos es esto de Mercurio retrógrado? Bueno, eh, hay un periodo en el que parece Que la traslación de Mercurio cambia Y parece que va para atrás el planeta Mercurio pero no te preocupes, Itzel, es una ilusión óptica. Híjole. Mercurio sigue avanzando en el mismo, en la misma dirección siempre, nunca se va para atrás. Ya sabes cómo son las leyes de la física, es una simple ilusión óptica es para quienes estamos en culpa? la Tierra.
2: No, no se preocupen tanto, ¿verdad? No se preocupen tanto. Si sienten el bajón es que ya eh, llegamos al viernes y tenemos chance de dormir un poquito más. Nos Eso, escuchamos el duda. lunes.
4: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Escucha, Itzel, escucha.
13: No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás
4: no te preocupes itzel gonzález los detalles siempre van a estar presentes ya lo verás nada de que mercurio retrógrado nada mejor escuchemos a roberto carlos quien nació el 19 de abril de 1941 y que cumplió precisamente este 19 de abril anteayer 82 años el ruido pues tenemos que trabajar, ¿no? Eh, tenemos que trabajar, Lupita. A eso, de la venimos,
5: dice la, a eso venimos, dice la productora. que ¿Qué onda? Que los detalles los dejamos más para el ratito. Oye, el presidente López Obrador anunció que se vendió finalmente desde el, desde el día uno, ¿no? Quería vender el avión, pues no se le había hecho. Pasaron varios años de su administración para que finalmente el día de ayer anunciara que había pues ya comprador, se vendió el avión presidencial TP-01 en más de mil seiscientos cincuenta ocho millones de pesos al gobierno de Tayikistán,
10: y Noemí Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Hola, Noemí. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que luego de 53 meses y de que no salía ni en rifa, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que este jueves se cerró el contrato de compra-venta del avión presidencial al gobierno de Taquillistán por más de 1.658 millones de pesos. Sin embargo, la venta fue por 92 millones de dólares de acuerdo al avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, cuando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos lo determinó en 130 millones millones de dólares, es decir, se pagaron treinta y ocho millones de dólares menos. Y para informar de la venta, López Obrador grabó un video desde la lujosa aeronave que se compró en más de tres mil millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón, pero que usó Enrique Peña Nieto.
6: Estamos contentos, estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices el día que lo estrenan y el día que lo venden.
10: Con el dinero se van a construir dos hospitales del Infinestar bienestar en Tlapa Guerrero y en Tustepex, Oaxaca. En tanto que Jorge Mendoza, director general de Vanobras explicó que la aeronave se vendió en alrededor de 92 millones de dólares y el gobierno de Tayikistán tiene 10 días para llevarse la aeronave.
7: La transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta venta va a generar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Vanobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento.
10: En sus intentos de venta, el gobierno del presidente López Obrador organizó una rifa e incluso invitó a empresarios a una cena con tamales de chipilín para venderles cachitos de lotería. También se contrató un broker o un intermediario, incluso se le ofreció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hasta se contempló que ofreciera viajes en la nueva aerolínea militar.
6: Nunca lo usamos nosotros, hubiese dado pena utilizar este ya nos citamos este pendiente, que vaya a encontrar un cliente.
10: Sergio Lupita, la información que les tengo, hasta aquí mi reporte. Gracias Noemi.
4: Bueno, pues si era el avión que no tenía ni Obama, yo me pregunto por qué costó tanto trabajo y por qué hubo que darlo con un descuento tan, pues tan importante. Lo valuaba la ONU en 130 treinta y tantos millones de dólares, lo venden en 92 millones de dólares. Y a propuesto ¿qué ¿Qué va a pasar con todos aquellos que compraron los boletos de lotería del avión? No me fueron resta.
5: engañados, fueron ah, engañados. Se los,
4: a, se los van a devolver el dinero que Claro que no,
5: claro que no, es, ese es el pueblo robado.
4: Ah, bueno. Bueno, son las 7.24. con a vamos, una pausa y regresamos.
13: Yo sé que otro debe estar hablando. ¡Qué
14: Los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
3: Siente el máximo confort. de Un abrazo a todo tu cuerpo.
15: Te mereces un
13: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça essa alguém para me contar sobre o seu dia. es noite é seu e eu preciso só saber. ¿Cómo va y você? Que ya modificó a mi vida.
4: ¿Cómo va você? Que ya modificó a mi vida. Está cantando Roberto Carlos. ¿Cómo vas? Es lo que significa esta canción. A veces pregunta uno, ¿no? ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas? Yo
5: preciso saber
4: Yo preciso saber Cuando termina una relación Ya y veces es lo único que le pregunto ¿Cómo has? ¿Cómo te ha ido?
5: Me faz pues vámonos, vámonos, qué románticos no, hombre, este viernes, nada, qué, qué bárbaros. Decir. No, 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 bueno, vámonos a trabajar. Eh, Lupita y Sergio, buenos días. Siempre es un placer escucharlos. Los escucho hace muchos años y por favor pongan Ese Tipo Soy Yo. Excelente programa, saludos, es lo que nos dice Mónica Montoya.
4: Y dice Miguel Ortega, qué bueno que abrieron el festejo de Roberto Carlos con Detalles, una de las canciones más hermosas que he escuchado.
5: Eh, saludando con gran ánimo a Sergio y Lupita, deseando una pronta recuperación. Lupita, muchas gracias. Como siempre, dos de los mejores conductores de la radio en México, cumpliendo a pesar de estar enfermo. Su profesionalismo siempre, siempre demuestra su calidad periodística. Muchas bendiciones desde el Estado de México. Soy el profesor Fernández. Profesor, le mandamos un abrazo grande, gracias.
4: Y sí, ¿verdad? Somos este, somos medio testarudos, ya ves que <ríe> andaba, no, yo, andaba yo con la con la cadera rota <ríe> no, y pues buen, no, no bueno. dejaba yo de enlazarme, bueno.
5: Sí, hemos ido desconchavadillos ahí, este, operados y todo, pero es que, bueno.
4: Confiesa, Lupita, te gusta, gusta hacer radio, te gusta. Nos
5: gusta, <ríe> nos gusta, mi querido Sergio, pero vámonos con lo que sigue.
4: Vámonos con lo que sigue propuesto en mayo, vamos a hacer gran festejo, ¿verdad? ¿Cuántos años cumplimos en mayo. Carlita, nuestra productora. No, en junio en junio. Ah, en junio, en junio. En junio. En junio. Ajá. Cuatro años aquí en el Heraldo sí. Radio. Llevamos cuatro años en el Heraldo Radio. Sí, rapidísimo. Muy, muy requete bien. Bueno, vamos a otros temas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló este miércoles en la Cámara de Diputados como parte de su campaña para recabar apoyos debido a la invasión desatada por Rusia en su territorio. Tenemos en la línea telefónica Santiago Krill, diputado por el PAN, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Santiago Krill, pues hubo algunas protestas. Gerardo Fernández Noroña dijo que no tenías derecho a o que ningún club de amistad tenía derecho a invitar a, a un jefe de Estado. ¿Qué opinas de eso?
8: Mira, eh, en primer lugar, eh, sí tienen derecho. Eh, y en segundo lugar, el que conduce la diplomacia parlamentaria es el presidente de la Cámara, en este caso soy yo. Eh, el uh, evento fue cuidado. Eh, nadie expresó otra cosa de las que se han dicho en Naciones Unidas por parte de nuestro embajador permanente de la fuente, eh, que ha reprobado una y otra vez eh, la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania, ha señalado las violaciones a los derechos humanos, que ha dicho con eh, todas sus letras eh, eh, la condena de lo que ha hecho Rusia en Ucrania eh, e inclusive ha eh, estado eh, opinando favorablemente sobre los asuntos de la corte penal internacional. Entonces eh, yo hice dos cosas: le di la bienvenida como eh, presidente de la mesa directiva y por cierto eh, tengo también facultades para habilitar cualquier otro lugar que no sea eh, la tribuna del pleno que se le corresponde a la Junta de Coordinación Política eh, el grupo de amistad eh, México-Ucrania eh, me, me pide el espacio y por supuesto les abro el Salón Verde que es un salón donde se lleva a cabo la comisión permanente que es un salón muy adecuado es un salón de visitas diplomáticas este me invitan a presidir el acto por supuesto que acepto eh, presido el acto eh, y doy un mensaje de bienvenida al presidente Zelensky como se debe de hacer en estos casos y reiteré eh, de distintas formas eh, las uh, opiniones y posiciones de México que ha dado ante Naciones Unidas, entonces no pueden re reprochar absolutamente nada porque además los ordenamientos parlamentarios le dan al presidente de la Cámara la conducción de la diplomacia parlamentaria y eso eh, pues, Santiago,
5: pero, lo que es. Eh, pero pareciera que, que hay dos posiciones la de la Cámara y la del gobierno del presidente López Obrador frente a esta situación en Ucrania
8: Mira Parece que hay dos versiones, tienes toda la razón, Lupita, pero tuve yo la oportunidad de leer por varias horas eh, todas las eh, declaraciones y posicionamientos tanto del embajador de la Fuente como del canciller Ebral que han dicho en la Organización de Naciones Unidas e inclusive en el Consejo de Seguridad me di yo a esa tarea para poder hacer el discurso de bienvenida al presidente de Ucrania no hablé eh, al planteo, sino se hizo un buen trabajo de investigación lo hice yo personalmente
4: ¿Has hecho lo mismo si, si el, el, no sé, un grupo de amistad México-Rusia hubiera invitado al presidente Putin de Rusia?
8: Y ahora pues ya entendí por qué una parte, un sector de la Cámara de Diputados no quería la visita del presidente Zelensky y menos que el presidente de la Cámara repitiera. No hice otra cosa que repetir la posición oficial que además fue aplaudida por todos los embajadores y por el propio presidente Zelensky. Si ustedes ven, al final de mi intervención aplaude él mismo la posición que expresé, que no fue otra la que expresó de la fuente en Naciones Unidas
4: Pues yo quiero agradecerte Santiago Cril, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados esta conversación que nos has permitido tener
8: Al contrario Sergio Lupita, muy buenos días y les anticipo mi felicitación por sus primeros cuatro años, que sean muchos y muchos más, y multiplicados por cuatro a la N Potencia, eh, en el ah, de los sí Radio. Es. Eh, siempre cumpliendo una función esencial que es la de informar mil gracias a ambos dos
4: gracias
5: gracias hasta luego muy buenos días ya bueno, ya el ya Presidente... lo,
4: lo bueno de ir de ir anunciando que vamos a festejar en junio sí, es que sí, sí. tenemos felicitaciones muy adelantadas
5: ay yo conozco una persona que un mes antes y un mes después todavía sigue festejando pero lo anuncia él eh, lo anuncia ah, sí. entonces eso pues ya te podrás imaginar hace que lleguen un montón de invitaciones y cosas eh, regalos y abrazos y bueno, de todo un poco. Oye, el presidente López Obrador lleva varios minutos de la mañanera hablando del avión presidencial, de los lujos de este avión. De feliz, cómo feliz,
4: feliz el presidente.
15: Está muy
5: contento, sí, está muy contento, de hecho, eh, no ha dejado de hablar, te digo, desde hace varios minutos, ha puesto ahí una imagen del avión, les ha pedido, bueno, pero pongan la recámara, pero pongan, ¿cómo se atreven? Había una caminadora, no es posible, miren nada más estos asientos, era para 280 personas y nada más lo dejaron para 80 personas, qué barbaridad. Bueno, eh, ha hablado de los lujos de este avión, de cómo trató de venderlo desde el principio, se lo ofreció, dijo, se lo ofrecía a Trump, se lo ofrecía a Biden, se lo ofrecía a Kamala Harris, solo que pues Kamala nada más se reía. Me imagino, ¿No? Que se reía cuando le decía que era un avión de lujo cuando ellos en Estados Unidos tienen el Air Force One, pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que ha mencionado el presidente, les reitero, en esta larga, larga pues eh, mañanera dedicada por lo pronto en los primeros minutos a la venta del avión presidencial
6: bueno la verdad que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial este avión lo compró Calderón aunque él no lo usó, se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto. Al final del gobierno de Calderón eh, tomaron la decisión de comprar este avión que lo mandaron a hacer especial. No es un avión construido en serie, desde luego es un avión que no podía utilizarse en nuestro país porque técnicamente debe volar eh, en distancias largas, que... Lleven cinco horas en promedio.
5: Bueno, pues ahí la voz del presidente López Obrador, y bueno, insiste en este tema del, de la distancia de los vuelos, mi querido Sergio. Lo cual pero también... los
4: especialistas nos dicen que es falso, en realidad sí. es, una, es un avión que está hecho para, para tener vuelos largos, pero hace vuelos cortos perfectamente bien. Sus vuelos más populares son vuelos cortos, el, yo lo he señalado en mi columna varias veces. Y bueno, si quieres lujos, no, has, no sé si has visto el avión presidencial de, de El de Maduro. Venezuela, ¿no? El de Maduro, ese sí es uh -huh. impresionante. Hasta oro tiene. Tiene oro, tiene acabados de oro y tiene acabados de maderas finas. Tiene, eh, déjate tú que tenga una oficina, ¿no? Tiene una ducha con eh, con spa, dos con baño y una con spa. Eh, tiene una cama tipo king size. Eh, toda todo, todo el avión decorado con remates en caoba y eh, también en oro. Tiene dos cocinas, no una. ¿Y cuántos asientos decías que tenía el avión de, de Peña Nieto? 80, ¿verdad? 80. Ah, 80. No, el ¿De Maduro? Tiene 32, pero son asientos de primera con control de temperatura sí. por asientos, con dos televisores con sistemas surround y conexiones para iPhone, ¿eh? O sea, que no ¿Qué esté tal? Los Oye,
5: pero hay quien dice que, que ya hizo cuentas y que por resultado de la venta de esta transacción no quedará dinero para los dos hospitales que planea hacer el presidente por los adeudos que se tendían. Así que,
4: pues así que como estaba, que tú digas el negocio rendado. del año, no, como sí. que
5: tú digas el negocio del año no fue. Eh?
4: Bueno, son Oye. las siete con cuarenta El presidente López Obrador reprochó a la Suprema Corte por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Nacional. Dice que va a presentar una nueva iniciativa en 2024, pero dice como ya vamos a tener mayoría calificada, nosotros solitos vamos a poder cambiar la constitución. En la línea telefónica, María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común. María Elena, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves la reacción del presidente? Dijo, entre otras cosas, que la decisión de los ministros de la corte, con tres excepciones, que sí respetaron los principios jurídicos, fue meramente política. ¿Qué piensas?
9: Buenos días, Sergio Lupita. Eh, me da mucho gusto saludarlos. Mira, los ocho ministros que aprobaron el, la, el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública cumplieron y respetaron simplemente el artículo 21 constitucional. ¿no? Que a la, que a la letra dice la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional que hay que recordar que esto quedó inscrito en la Constitución en este mismo gobierno en 2019, ¿no? Entonces, pues realmente los ministros simplemente cumplieron con lo que dice la Constitución. Y entonces, me parece que ellos hicieron el trabajo que les toca, porque para eso están los ministros, como sabemos, es para cumplir con, con lo que dice la Constitución, como bien mencionabas tú en alguna de tus columnas, Sergio.
2: Eh, María Elena,
5: lo que estamos viendo es que no va a ocurrir nada diferente. Se van a quedar las cosas así hasta enero del 2024, según tenemos entendido, por lo que se ha comentado en, eh, en la Suprema Corte. Y bueno, los elementos que, que conforman la Guardia Nacional seguirán siendo <coughs> capacitados, ¿no? Por por la Sedena.
9: Sí, mira, en realidad, eh, en, el, en el problema de fondos sigue ya hay. No, el problema de fondo es que el secretario de la Defensa no permitió que el personal de la Guardia Nacional se formara como policías, como dice la Constitución, siguen siendo de formación militar y sus resultados son casi inexistentes. Entonces, eh, creo que desde este lado, desde sociedad civil, desde... desde eh, los críticos en México, pues nos toca seriamente pensar cómo lograr el objetivo de tener paz con seguridad y justicia y qué papel deberá cumplir la Guardia Nacional después del 2024. Porque queda muy claro que eh, durante el gobierno del presidente, y ya lo, lo dijo él ayer, que seguirá el mismo en general al mando, de, al mando de la Guardia Nacional. Entonces, en realidad, en este momento, no va a cambiar nada, pero sí es importante, muy importante, me parece, la declaración de la Corte.
4: Bueno, entonces, ¿tú sí piensas que la declaración de la Corte es constitucional? Sí, eh, o sea, el artículo 21 de la Constitución, ¿qué es lo que dice?
9: El artículo 21 de la Constitución claramente dice que la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Me parece que está clarísimo el artículo 21.
4: Además está, que, que es más viejito, porque el artículo 21 de hecho se modificó y lo aprobó el presidente López Obrador, pero está más viejito el artículo 129, que si no mal recuerdo dice que en tiempos de paz las uh, responsabilidades o las actividades de las Fuerzas Armadas se tendrán que circunscribir estrictamente a la disciplina militar, eso es lo que yo tengo entendido.
9: Así es, eh, la Corte también eh, reconoció el, el día que lo declaró inconstitucional... Que en los artículos transitorios de la ley de la Guardia Nacional del 2019 quedó claramente establecido que las Fuerzas Armadas participarían de forma temporal, mientras la Guardia desarrollaba sus capacidades y su estructura, pero no de forma permanente como se, permit, como se pretendía hacer con los cambios ilegales que hicieron a la ley en 2022.
5: Eh, María Elena, se, se argumentaba el otro día allá en el Senado que se dejaba la indefensión a los elementos de la Guardia Nacional.
9: No, no se dejan en indefensión, al contrario, van a estar regidos precisamente por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, esto significa que los militares transferidos a la Guardia Nacional no podrán mantener el régimen diferenciado eh, que tenían este, como miembros activos del ejército, y, pero tampoco eh, van a estar eh, van a estar este, sujetos a la jurisdicción militar respecto a los delitos previstos en el Código de Justicia Militar, como por ejemplo que atenten contra la jerarquía y la autoridad. no Como a muchos se les seguía juzgando dentro de la Guardia Nacional, lo cual era completamente ilegal. Inclusive conocemos personas que las dieron de baja en el ejército por no obedecer al, a su, a su mando superior no este declarándolos como desertores entonces me parece que quedan eh, mejor protegidos porque quedan protegidos por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte María Elena Morera presidenta de Causa en Común el haber conversado con nosotros esta mañana
9: al contrario, muchas gracias a ustedes, y solo agregar que pues la intención del presidente, por supuesto, es en 2024 volver a meter este un cambio constitucional. no. Yo creo que, que no lo va a lograr, no va a lograr que se apruebe, pero sin embargo me parece que aquí lo importante no es que si la Guardia Nacional si lo aprueban o no sino poner en el centro del debate a las Fuerzas Armadas en 2024
4: Gracias María Elena son las siete con 54. vamos a una pausa y regresamos
13: Despertarte poco a poco, hacerte sonreír, quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la verdad. Pues Dicen,
4: ¿no? Que, 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 el, amor, que la, el amor real está en no todos esos vi. detalles de la vida cotidiana. Cama y mesa, esta canción de Roberto Carlos, nos lo recuerda. Quiero
13: todo lo que me quieras dar,
4: quiero... Que y qué te puedo decir, Guadalupe? ¿Sabías que Carla se sabe me absolutamente me todas mujer, las letras y nada más va y imagino, las va cantando Me imagino, me
5: imagino. Yo no sé por qué extraña razón, yo también me la sé. Uf, pero este bueno pues que seguramente seguir. que muchos de nuestros amigos Sergio las las están cantando ¿eh? porque crecimos con estas canciones sin duda
13: vámonos vámonos a
5: los mensajes y me dicen quiero ser todo en tu vida pues sí imagínate nada más ser todo en tu vida Buen día, me da gusto volver a saber de ustedes, hacía mucho tiempo no sabía de ustedes, yo los escuchaba en otra estación, en el 2010 me vine a vivir a mi terruño llamado San Miguel el Alto Jalisco, y se me perdieron, y justo ahorita moviendo el cuadrante de mi radio, escuché la voz de Sergio Sarmiento, e inmediatamente dije, yo he escuchado esa dulce voz, y luego escuché a Lupita, y me da felicidad volver a escuchar los saludos desde San Miguel el Alto Jalisco. Un abrazo a nuestros amigos
4: allá en Jalisco. Eh, no sé si nos escucha en FM, pero si es en FM, nos escucha seguramente allá por el 100.3 XHAV de Guadalajara, Jalisco. Dice Humberto Ocaña, dan risa, escuchan a, quien est escuchan a quien esté de acuerdo con ustedes y caen en lo que el presidente quiere. ¿Tú crees que el gobierno no tiene gente capaz de saber lo que puede ser posible de cambio? Es Humberto Ocaña.
5: No, bueno, aquí escuchamos muchas voces, ¿no? Somos muy plurales. Ayer platicábamos con Mario Delgado, el dirigente nacional de... Morena, hoy hemos platicado con, pues, eh, personas de diferentes, eh, eh, pues, eh, eh, Sergio signos políticos, y pues sí. bueno, pues, y
4: fíjate a, escuchamos otra, a todo el mundo. Otra persona que voy a omitir su nombre, dice, con todo respeto, Sergio, coincido en que se debe reportar la información que da el presidente, pero también las tonterías y las mentiras evidentes, que son muchas, digo, pasar todas las cosas que dice del avión, entre otras, que añade. Pues yo sí creo que nosotros tenemos obligación de Reportar lo que digan las autoridades, incluyendo al presidente, y también expresar nuestros puntos de vista que también se vale, cosa que hacemos, pero Así. yo no dejaría de reportar, por ejemplo, pues la información y los argumentos que el presidente está presentando al respecto de su avión.
5: Pero y hablando en fin, del tema, mm. dice una persona al auditorio, pero AMLO no se resistió, no resistió la tentación de sentarse en el avión. Y que quedara la foto y en el video, saludos y felicitaciones para ustedes, Sergio y Lupita, María Galván, su seguidora de siempre. Gracias, María.
4: Y Luis Vélez de allá de San Diego, nos dice, conocí la población donde nació Roberto Carlos Cachoeiro, de Itapamirín es, se quedó ahí el mensaje en es, pero en fin pues lo bueno es que conoce conoce por ahí, no yo no conozco esa, creo que es una zona rural de donde procede Roberto Carlos, se nota mucho su música es muy rural, al contrario de la música más urbana brasileña que yo suelo tocar, pero en fin vamos a las calles de la Ciudad de México, que también son muy urbanas Israel Lorenzana cuéntanos, ¿qué nos tienes? Lupita,
11: totalmente urbana la información que tenemos esta mañana, y es que se desarrolla un desalojo en la colonia Aviación Civil, en la Alcaldía Venustiano Carranza elementos policíacos apoyan a un actuario, se desalojan siete departamentos de treinta, y es que se trata de un predio el cual es propiedad del INVI y por ello, bueno, pues se van a construir casas ahí está en un periodo de demolición y en ese sentido, bueno, pues un juez dictó el desalojo la circulación se encuentra con a través de la cansada general Ignacio Zaragoza, para nuestros amigos que vienen de la zona de Iztapalapa, hay que pedirles que manejen con mucho cuidado, principalmente en los carriles laterales con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Pues Sergio Lupita, la información
4: que yo les tengo esta mañana. Israel Lorenzana, muchas gracias. Hasta luego.
5: Buenos días, y vámonos con Javier Ruiz, hay una fuga de gas, mi querido Javier, cuéntanos qué está pasando, buenos días.
16: Así es, Lupita, el capital excelente, mañana efectivamente estamos en las oficinas de Tacme Lupita, ubicado aquí en la calle de arriba de La Plata, en la colonia Cuauhtémoc, donde pues un fuerte olor a, a, a gas, pues fue lo que le pues a vecinos y también a trabajadores eh, pues, de estas instalaciones, en lo cual, pues eh, provocó que algunas personas fueran eh, evacuadas. Han llegado ya elementos del heroico cuerpo de bomberos. Están haciendo una revisión interna, al parecer, y lo que nos han eh, mencionado de manera exoficial, es que pues sobrellenaron los tanques eh, de gas y justamente pues se liberaron la, las válvulas de seguridad. Fue lo que provocó pues que este gas eh, se pues, escapara y también, pues por supuesto, eh, provocó que evacuaran al menos a 100 personas. Continúan de todos modos, el heroico cuerpo de bomberos y personal el escuadrón de reservas y urgencias históricas que llegó a este punto a revisar las instalaciones, principalmente las, lías, las líneas de abastecimiento y a eso obedece pues, la movilización de equipos de emergencia principalmente sobre la calle de Río de la Plata para quien deja atrás el circuito interior y es una dirección hacia la calle de Lerma o bien para continuar al paseo de la reforma no está de más utilizar el eje de Tres Ponientes en general el avance todavía es bastante aceptable de momento, Lupita Sergio, ese es el reporte que
4: tenemos Muchas gracias, ah no, perdón ya, ya te tomé el puesto mi querida, tú tenías que despedir bueno, bueno.
5: adiós Javier un
16: abrazo a los dos, hasta luego
4: Ay, gracias, luego, luego nos hacemos líos ¿verdad? pero bueno, si es que tratamos de, y esto es parte de de la forma en que podemos transmitir cuando estamos en, sobre todo en posiciones remotas, cuando alguno de nosotros eh, lo está, este esta mañana Guadalupe Juárez, está guardadita porque han dado malita de la garganta, y la verdad nos preocupa su salud, pero bueno, una de las cosas que hacemos es que vamos uno y uno, ¿no? Así como en los cruces eh, que no se respetan en la Ciudad de México, pero que allá en el norte sí, ¿verdad?
5: En... Bueno, pero sí funcionan, ¿eh? Funcionan ah, claro. muy bien esto del uno y uno. Sí, y digo, por supuesto. mira nada más la gente, qué educada, qué barbaridad. Cuando voy a ciudades eh, en donde se respeta, digo, mira, no necesitamos de tanto, eh, no necesitamos de un guardián que esté ahí canalizando con que sepas qué es lo que tienes que hacer como ciudadano. Todo va bien.
4: Bueno, y con 256 votos a favor y 219 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley de aeropuertos y a la ley de aviación civil. Está permitiendo que el Estado mexicano opere aerolíneas y aeropuertos. Elia Castillo, cuéntanos.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor y 219 en contra la reforma a la ley de aviación civil para permitir la creación de una línea aérea del Estado mexicano, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con los votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, el bloque López Obradorista, conformado por Morena, PT y Partido Verde, avalaron el dictamen que reforme el artículo 10 de la ley de aviación y que forma parte del dictamen previamente aprobado que reforma también la ley de aeropuertos para regresar la aviación mexicana a la categoría 1 en materia de seguridad aérea, desechando el tema de cabotaje que rechazó el sector. Este proyecto fue tornado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Con las modificaciones se sientan las bases para que el Estado mexicano pueda crear su propia aerolínea comercial al establecer que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y transportes puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular. La vigencia del título de asignación será por tiempo indefinido y solo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguardar o bien por razones de seguridad nacional que la justifiquen. La entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que. Tendrán las personas concesionarias, de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, pero no pueden transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas físicas o morales privadas, señala el dictamen. El, dip el diputado del PRI, exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cuestionó a Morena sobre la propuesta. Acusó que va en contra de los ciudadanos, posicionamiento que secundaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el diputado PRIista. ¿Qué
17: parte no entiende, Morena, de que no es lo mismo ayudar a los mexicanos con subsidios a los grupos más necesitados que desperdiciar subsidios cuando los servicios aéreos lo utilizan solo el 30% de los mexicanos? ¿Qué parte no entiende, Morena, que jugar a la tiendita y tirar 17 mil millones de pesos de Segalmex que distribuyó gorgojos y leche podrida, y ahora quieren jugar a los avioncitos para seguir perdiendo más dinero. ¿Qué parte no entiende, Morena, que este país tiene que pensar en los mexicanos y no en los ideales prepotentes de un grupo que no entiende las necesidades del pueblo que representa?
1: En mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó a México al lugar dos de la calificación sobre la capacidad para garantizar la seguridad aeronáutica por incumplir con los estándares internacionales. Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
4: Castillo, gracias.
1: Bueno, y en un video el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: ayer anunció que el avión presidencial José María Morelos y Pavón ya fue vendido al gobierno de Tayikistán por alrededor de noventa y dos millones de dólares. Hoy le dedicó a la mañanera casi cuarenta minutos para hablar del tema y Carlos Motes, periodista de negocios y economía. Carlos, qué gusto saludarte. Buenos días.
4: Ah, parece que se nos cortó la, nos cortó? la llamada. Este... Ah,
5: qué caray. Pero a ver... Bueno, vamos a tratar de restablecer el, el contacto con Carlos y bueno, ya comentábamos, Sergio, más temprano que el presidente pues ha hecho este despliegue en la mañanera, enseñar fotografías, ¿no? Y decía, a ver, pon en la fotografía donde está la recámara el depart porque es un casi un departamento, pues no es un departamento, es una cama que está muy justa, de eh, donde pues descansas, porque así solía hacerse cuando hay eh, grandes viajes, ¿No? Que tienes que ir a cumbres de jefes de estado y pues tienes que viajar de esa forma para que sea mucho más fácil, pero bueno, ya recuperamos a Carlos y qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
18: ¿Cómo están, Sergio Lupita? Muy buenos días, qué gustazo estar con ustedes, a sus órdenes.
5: Oye, Carlos, ¿Crees que ha sido un buen negocio este ¿Qué ha hecho el presidente López Obrador de vender el avión presidencial?
18: No, pues no, no fue buen negocio, definitivamente fue un mal negocio, sobre todo por un concepto que en economía, Lupita, se conoce como costo de oportunidad. Y es decir, eh, es este costo que se tiene de pues haberlo utilizado, que no se hizo, eh, pues para lo que fue comprado. El presidente López Obrador se encontró con este avión presidencial ya comprado ya en funcionamiento, y lo que debió ocurrir, pues, eh, es que debió utilizarlo para sus giras de trabajo, en México, por supuesto, en el extranjero, y entonces sí, esa depreciación que tuvo el avión durante estos años, pues eh, eh, hubiera tenido por lo menos razón de ser y sentido. No fue buen negocio porque se compró en más de doscientos millones de dólares, se vende en aproximadamente noventa y dos millones de dólares, hay una depreciación, evidentemente, pero sobre todo, pues no se utilizó para lo que se tenía que utilizar, que era para transportar al jefe del Estado mexicano y, y facilitarle eh, la vida. El presidente pues decidió eh, hacer del discurso de la igualdad eh, con el pueblo eh, pues una eh, forma de identificarse con la gente, con sus votantes, con sus electores, y ahí en, encajó esta idea de no viajar en ese avión, con lo cual pues simplemente estuvo ahí estacionado y yendo únicamente a mantenimientos de rutina, un par de veces al año, entonces eh, pues tristemente se desperdició esa posibilidad para que el gobierno fuera más eficiente, más productivo y el jefe del Estado mexicano pues estuviera eh, en mayor productividad operativa, cosa que no ocurrió porque pues ha dependido y depende de las líneas aéreas y de los itinerarios de las eh, de las líneas aéreas. En fin, entonces yo creo que fue mal negocio por todos lados.
4: El, el precio fue de 92 millones de dólares. ¿Qué opinas de este precio? ¿Te parece alto te parece bajo?
18: Pues mira, en, en esta mañana estaba yo escuchando en la conferencia matutina que el presidente López Obrador decía que fue el avalúo que eh, hizo Hacienda y con el cual el gobierno de Cayquistán estuvo de acuerdo. Eh, yo no tengo conocimientos técnicos para decir si fue más o menos o el avalúo correcto o incorrecto. Me imagino que el gobierno de Cayquistán le dio validez a ese precio, y pues seguramente para ellos es un precio adecuado. No obstante, sí habría que decir que el presidente también dijo esta mañana que el avión traía una falla de origen, no sé si eso se los dijo a los del gobierno de Kayikistán, una falla de origen que dijo también hoy, esa falla fue creciendo a lo largo de los años, eh, me imagino que alguna falla mecánica importante que requirió algún tipo de mantenimiento costoso creciente, entonces eh, esa información yo no la tenía antes, y posiblemente la incorporación de este dato eh, hizo que el precio bajara aún más de la depreciación natural que tenía el avión, un avión con 10 años que se, que se depreció y que, pues, bueno, decía yo, no se usó, pero además que tenía una falla de origen importante, de acuerdo a lo que dijo el presidente esta mañana.
5: Eh, Carlos, a mí, a mí me parece que se están haciendo unas cuentas muy alegres o muy optimistas cuando el presidente dice que por esta transacción se van a construir dos hospitales, pero pues una venta eh, teniendo un adeudo que me imagino que se tiene que pagar, pues ya no te queda nada, ¿no?
18: Pues sí, mira, la verdad es que eh, la, las cuentas del gobierno a veces son muy difíciles de comprender, ¿no? Eh, si nosotros eh, decimos, bueno, el, el gobierno además organizó una rifa en 2020 sobre este avión y le entraron por eso otros dos mil millones de, de pesos bueno pues uno podría decir súmale los dos mil millones a aquellos del avión eh, rifa no rifa a estos 92 millones y, y pues a lo mejor las cuentas cuadran un poquito más pero pues en eh, en términos contables pues lo que entra ayer el eh, que fue lo que informó el presidente pues esos son estos 92 millones y hoy mismo también el propio presidente dijo que hay pues cuentas pendientes respecto del avión, porque hay una especie de arrendamiento que se utilizó, algún esquema financiero, que pues está vigente. En ese sí. sentido... Me o sea que se tienen que, que, que
5: pagar esos adeudos, ¿no? Casi... Eh, lo sí, se, claro. eh, en lo que claro. En lo que, que se entra, vendió el avión pues, se tiene que, que pagar.
18: Hay que saldarlo, evidentemente, ¿no? Lo, el saldo que esté eh, pendiente, pues sí, se tiene que ir en eso, ¿no? Pero bueno, el presidente dice que dos hospitales a lo mejor son hospitales que le van a ocupar, no sé, voy a decir una cifra, 10 millones de dólares cada uno, 15, y el resto del dinero, 50, 60 millones, son para liquidar algún deuda que se tenga respecto de la compra original. Entonces, por todos lados, pues es, es algo que no tiene toda la transparencia, por lo menos hasta el momento, eh, y que no se ve como que, eh, pues hubiera sido el, el gran negocio de la vida de este gobierno, la verdad.
4: Eh, ¿Tú piensas que un mandatario, un gobernante, debe tener un avión, un avión que utilice de forma exclusiva? Yo creo que sí,
18: definitivamente los jefes de estado, pues, son eh, la cúpula de poder de una nación, y en ese sentido, eh, requieren de un trabajo muy eficiente, muy productivo, de un uso de su tiempo, eh, pues, muy productivo, tal cual, y en ese sentido, pues, es importante que eh, no estén sujetos a pues, lo que las líneas aéreas pongan como itinerarios eh, en sus rutas, eh, ni que si necesita ir el jefe del Estado a un rincón del país importante, pues esté sujeto a, a, a esas líneas aéreas y a traslados en, en tierra, podría llegar fácilmente el jefe del Estado mexicano en un avión directo a un aeropuerto local y atender algún tema que es importante en tal o cual localidad. Eso es lo que vemos en corporaciones grandes, eh, en, eh, en países, por supuesto prácticamente en todos, eh, y incluso en, en gobiernos locales, en el caso de gobiernos estatales, eh, en los Estados Unidos, en fin. Entonces yo creo, Sergio, que a tu pregunta eh, no es un tema de si somos iguales o no, todos debemos ser iguales ante la ley, pero eh, como símbolo, eh, el presidente López Obrador pues eligió decir, eh, vamos a simbolizar esa igualdad, eh, subiéndome yo al avión al que suben todos los demás pero con eso se pierde una eficiencia, desde mi punto de vista, enorme, porque pues hay una necesidad urgente en diferentes lugares que el jefe del Estado mexicano debió atender y que atendió dependiendo de lo que las líneas aéreas tenían como itinerarios y rutas.
5: Oye, pero le sirve para su discurso de austeridad, ¿no?
18: Bueno, sí, por supuesto, no a la gente, yo recuerdo en los primeros vuelos comerciales el presidente López Obrador se subía en este mandato pues la, la gente aplaudía no como viva este AMLO que se sube a este avión y está conmigo yo soy igual que él, a lo mejor soy un vendedor de dos segundo tercer nivel pero aquí está el presidente en la fila de adelante eh, y él es austero tanto como yo, no se cree más que yo no es más, si que yo, somos iguales aunque, aunque tiene, positivo, tiene mucha es.
4: suerte el presidente siempre le toca la, la salida de, de emergencia Sí, lo suben por la
18: escalerita esa, ¿no? Que por donde bajan las maletas que están en exceso, por ahí sube y baja. No, y bueno, no eso
4: evidente. sí no sé, pero sí sé que lo, que, lo, que lo sientan en la salida de emergencia que tiene más espacio.
18: Sí, enti entiendo que también llega por, por, eh, en un auto directo, como a o muchas veces lo ha hecho, ¿no? A esta escalera eh, que entra directo a la puerta del avión. Y sí. sin tener que hacer O sea que al final no filas. están
5: igual que los demás. Muy bien, es, Carlos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Uh, gracias, un abrazo a los dos, Sergio Lucita, gracias.
4: Gracias, son las 8 con 21 minutos, vamos con el Químico Guerra.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos tienes? Seguimos con el agua, ¿verdad?
19: Seguimos con el agua, Sergio, eh... 10 cápsulas que dije que para sintetizar todo y efectivamente tenemos eh, que enfrentar los mexicanos eh, que la, el agua no es una cuestión que deba manejarse con ideologías sino con la cabeza y con los datos duros si realmente queremos eh, evitar que 10 millones de mexicanos no tengan acceso al agua potable y que sobre todo tengamos eh, pues carencias muy importantes ya el susto que se llevó la ciudad de Monterrey nos debería abrir los ojos acerca de lo que viene en donde tenemos grandes caudales de agua disponibles no, no es una cuestión de falta de agua es un error pensar eso es una cuestión de desperdicio enorme que hacemos con el agua ya comenté que el 72% de todo el agua que se consume en la República Mexicana es en la agricultura en un riego muy primitivo deficitario y que provoca pérdidas muy importantes es eh, agua rodada como se le dice en la agricultura que eh, genera una gran cantidad de evaporación filtraciones demasiado rápidas en fin, algo que si queremos realmente eh, que México tenga agua eh, tenemos que cambiar pero también los subsidios que se están teniendo te voy a dar un ejemplo Sergio Lupita eh, el, la electricidad de los pozos de extracción de agua subterránea para la agricultura no se cobra, es una especie como de dádiva no a, a, los, eh, a los campesinos y a los agricultores ¿Cuál es el resultado de que no se cobre la electricidad? Las bombas están siempre en muy mal estado, con una gran cantidad de pérdidas muchas de ellas están ahí arrumbadas porque nunca se han podido reparar ¿verdad? porque no hay interés porque está subsidiado y tú y yo coincidimos, Sergio, que los subsidios tarde o temprano se generan. Eh, tanto eh, abandono como falta de incentivos y de creatividad para mejorar las cosas en el caso de la agricultura tenemos que cambiar esta óptica le duela quien le duela verdad. Pero pues sabemos que eso es un tema político y que mientras los políticos sobrevivan en sus cargos no les importa si tenemos el agua en necesaria o no tenemos que cambiar también ese concepto de que la industria es la gran depredadora del agua, como comenté con ustedes con datos duros, el total de la industria la industria mexicana consume el nueve por ciento del agua nacional y de esta industria, todo lo que tiene que ver con refrescos, cervezas, etcétera, consume el seis del total del agua nacional. Es eh, con lo que quiero cerrar este comentario. Si no hacemos cambios eh, verdaderamente importantes en la percepción de la sociedad respecto al agua, pues por más que se hable y se diga, no vamos a solucionar ese problema, Sergio Lupita. Bueno, pues como siempre,
4: Químico Guerra, muchas gracias. Al contrario, muy buen fin de semana también para ti,
3: Lupita.
5: Gracias Químico, buenos días.
4: Son las ocho de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajitos de voz, o, o, o pueden ser mensajes de voz o de texto, el número es cincuenta y cinco veinte, diez, también le recuerdo que nos puede usted seguir en Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta de Twitter arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos no
13: tantas cosas quiero siempre más, tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto, yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana, la tarde o noche no hago dieta y ese amor que alimenta... Es mi fiesta es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: Things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Fiat
14: contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde mil pesos. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx. Descubre el
3: soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
14: Te
15: mereces un y
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Pues mal negocio, o buen negocio, perdón, buen negocio, no lo fue precisamente. Ayer Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, anunció la venta del avión presidencial por 1.658 millones de pesos. Esto es 92.1 millones de dólares. En 2012 se compró por 114.6 millones de dólares, pero se le hicieron adecuaciones, particularmente en sistemas de comunicaciones y de seguridad que se hace con el avión de un mandatario, que subieron el precio total a 218.7 millones de dólares. Hasta hace unos años, la Organización de las Naciones Unidas, la UNOPS, que consideró la posibilidad de vender este avión, que no lo pudo hacer, lo valuaba en 150 millones de dólares, pero pues el gobierno ha obtenido nada más 92. millones de dólares. Me imagino que puede haber muchos argumentos acerca de si un presidente de un país como México debe debe o no tener un avión y uh, quizás uh, cuando se consideren estos temas pues yo votaría en contra de que tuviera un avión siempre se puede utilizar un avión comercial pero no en vuelo comercial eh, lo que hacen algunos otros mandatarios en el mundo por ejemplo el de Chile es que utiliza pues aviones, aviones comerciales pero fletados y fletados para que vayan en, en ese avión nada más el presidente, los miembros de su equipo los miembros de la prensa eh, pero el avión, pues sí, sí hace vuelos que, so, que son uh, fletados de manera independiente. Quizás eso sea lo mejor. Pero ya una vez que tienes el avión comprado, lo peor es malbaratarlo, como ha hecho el presidente de la República. Perder esta cantidad, por lo menos 126.6 millones de dólares en el avión, me parece absurdo. Pero además el presidente parece tener ideas muy extrañas. Dice que el avión está hecho solamente para volar vuelos de más de cinco horas. Es eso es falso. Los vuelos más populares del 787 de Boeing son vuelos cortos, precisamente en, uh, en Japón, en China y en Vietnam, y son, y son vuelos realmente muy cortos, vuelos de menos de una hora, son los que más hace este Boeing 787, que es uno de los aviones más... Uh, más económicos que puede haber. Sí puede tener un rango eh, que tendría un avión de cuatro motores, pero solamente tiene dos motores y muy eficientes. Me parece que el presidente cometió un error. Creo que debió haber utilizado el avión, pero para, para él el avión ha sido simple y sencillamente un instrumento de propaganda. Lo fue en la campaña del 2018 cuando hablaba del avión que no tiene ni Obama por supuesto era muy inferior a los dos aviones de la presidencia de los Estados Unidos, pero ahora lo está utilizando también después de que lo usó como propaganda, cuando lo rifó, cuando lo vendió de mil otras formas y finalmente ahora que ha logrado quien se lo compre a un precio de ganga de 92 millones de dólares. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito, lo invito a reflexionar.
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Siendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor, y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Siempre sincero
4: estamos escuchando Amada Amante y ¿Qué te puedo decir Guadalupe? Siempre hay historias ¿Verdad? Detrás de estas canciones
5: Efectivamente como la que nos comparte una persona en el auditorio nos dice Feliz Viernes Sergio Lupita no doy mi nombre por motivos de pudor pues aún me queda un poco Qué buen despertar con las canciones de Roberto Carlos compláscanme si son tan amables con Amada Amante canción que todo hombre con suerte puede dedicar alguna vez en su vida para esa manzanita de la discordia que tuve la dicha de conocerse a mis cómplices, mi dúo dinámico. Ah, no, yo no, yo paso.
15: <risa> bueno, ¿cómo
4: se ve que no conoces el amor, Guadalupe? Pero bueno. Ah, no,
5: yo no, a mí no, a mí no, como dicen los políticos, que no me metan en, que esos, no me metan días. en bueno, esos
4: líos. Sí. Dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, ¿por qué no dice que lo regaló? Como el dinero no es de él, es del pueblo, qué tal eh, ¿qué tal...? De, es del pueblo qué tal yo quiere. Bueno, no sé qué signifique eso. Saludos cariñosos, como siempre. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 37 minutos. Adelante, Lupita.
5: Pues tenemos más información y vamos con nuestra compañera Blanca Becerril. Adelante.
20: Hoy me da mucho gusto saludar a Patricia Avendaño, ella es presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuéntame un poco qué hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Fíjate que eh, tradicionalmente se piensa que solo
12: hacemos elecciones, que vamos de la mano con el INE, entonces vamos de manera concurrente en las elecciones que se llevan a cabo. Ellos eligen o ellos coordinan las elecciones de presidentes, diputados, senadores, y el Instituto Electoral de la Ciudad de México coordina las elecciones de jefe de gobierno, de los... Eh, diputados de ahora nuestro congreso de los alcaldes y una figura novedosa que son los concejales que ahora integran un colegiado que es quien gobierna cada alcaldía. Otra de nuestras vertientes es brindar todo la el apoyo que requieren las asociaciones políticas que son los partidos políticos concretamente estar al pendiente de sus registros, estar al pendiente de su militancia, entregarles el dinero público porque todos los partidos tienen dinero público y una siguiente vertiente es todo lo relativo a participación ciudadana, ahí va a ser muy amplio lo que yo te voy a platicar. Algunos muy conocidos, referéndum, plebiscito, consultas, ahora está de moda la revocación de mandato sí. que se está impulsando y hay dos ejercicios que nosotros hemos tradicionalmente hecho, que es presupuesto participativo y otro que tiene que ver con la elección de nuestros representantes vecinos.
20: Uno pensaría que solamente se dedican a organizar elecciones, a contar votos, pero no, va mucho más allá el Instituto Electoral de la Ciudad de México de las cosas que hace, incluso tú decías hace unos momentitos, esos instrumentos de participación ciudadana donde pues ya es un emblema que en la capital del país el famoso enchula tu colonia.
12: Así es, efectivamente, precisamente en estos momentos el Instituto Electoral de la Ciudad de México está llevando a cabo tres ejercicios. ¿Por qué tres ejercicios? Porque el presupuesto participativo, este ejercicio de proponer y que la ciudadanía vote para un proyecto que me beneficie su colonia, nosotros como instituto no podemos empalmar, uh -huh. así está determinado en la ley, no podemos empalmar dos ejercicios de presupuesto participativo por lo que este año hacemos el ejercicio de 2023 y también el ejercicio de 2024 claro. y también este año llevamos a cabo la elección de nuestros representantes vecinales, uh -huh. que es, ahora se integran en un colegiado que se llama Comités de Participación Comunitaria que bueno, tienen que ver con gestión con mejoramiento de la colonia, con interlocución con la alcaldía, en fin. Este año llevamos a cabo, en estos momentos estamos en la etapa uh -huh. en donde las personas ya se registraron sus proyectos, ya se registraron para participar, están haciendo difusión, y muy importante, uh -huh. en estos momentos estamos llevando a cabo el registro para la votación electrónica, es okay. decir, por internet. Un registro del 13 al 26 de abril, votación del 28 de abril al 4 de mayo. ¿Por qué? Porque es una votación como la que se aplica en el extranjero previamente Justo. para cerciorarnos que nadie que votó vía electrónica uh -huh. vote de manera presencial.
20: Estamos ya preparándonos para la eh, pues la elección, una de las más grandes de la historia, en el 2024, ¿qué está haciendo el Instituto claro, de
12: Pues mira, lo que nosotros siempre hemos ofrecido, nos hemos esforzado a lo largo de 24 años, de ofrecerle certeza, legalidad, calidad. A veces la gente piensa que el tema de la calidad está reñido o que solo es aplicable a las empresas privadas. No, claro. Ahora, nosotros tenemos, debo de decirlo, una certeza certificación en una instancia internacional, somos el único instituto electoral del país que tiene un reconocimiento, tiene el ISO electoral, que reconoce que nuestros procesos están apegados a todos los lineamientos estrictos con estas normas internacionales, con auditores externos que han certificado que lo que hacemos, lo hacemos bien, uh -huh. y apegados a todas las normas que nos brinda, pues certeza y garantía sí. de que quien es electo o lo que se decide, uh -huh. corre por estos estándares apegado a la normativa. Claro. Y que se
20: hace y se hace bien. Claro. Podemos confiar en ustedes. Totalmente. Con la reforma, con este eh, plan B de la reforma electoral, ¿cómo queda el instituto? Qué buena pregunta, formulas
12: Justo estábamos en esa, digamos, transición Ajá. de cómo vamos a transformar esta institución cuando llega una suspensión decretada por un ministro de la Corte. Entonces, esto, digamos, está en suspenso. Ajá. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero hay un elemento muy importante. Nuestra propia Constitución Federal señala que las leyes electorales no podrán no podrán sufrir ninguna modificación Noventa sí, días antes, antes del inicio del proceso electoral. Es decir, tres meses antes no se puede reformar ninguna norma que afecte lo electoral. Entonces, si nosotros sacamos cuentas y el proceso electoral empieza en septiembre. Sí. Pues realmente ya los tiempos están muy recortados. No sería deseable someter a una eh, situación de modificación de la
20: estructura de ningún organismo local porque vamos a enfrentar una claro. elección. Ya nos explicaste todo lo que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, todas las funciones que en estos momentos se está desempeñando como, por supuesto, el pilar importante de la democracia en la capital del país. Patricia Vendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Al contrario, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues ahí esta entrevista con Blanca Becerril.
4: Bueno, son las ocho de la mañana con cuarenta y minutos. Un grupo de especialistas en distintas áreas como economía, salud, justicia, educación y medio ambiente, entre otras, se unieron para conformar una institución que se llama la Escuela de Ciudadanos. Esta tiene como objetivo educar, generar conciencia y movilización social a través de un nuevo modelo. Y bueno, participa en este proyecto Juan Pablo Castañón, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Tengo conmigo pues una, una agenda un pues más que agenda es como un eh, es un proyecto de qué tipo de país México debería ser se llama México 2030 el subtítulo es una agenda de futuro con visión ciudadana Juan Pablo Castañón en primer lugar gracias por tomar nuestra llamada este México 2030 este trabajo parece un programa un programa político es un programa político es la escuela de ciudadanos un esfuerzo político Sergio Lupita, muchas gracias por recibirme en su programa. Muy buenos días. Buenos días. No, no es un... Gracias.
21: No, no es un programa político, es una visión de futuro del país que podemos construir hacia el futuro, en, en el que tenemos que trabajar, en donde hay que emplearnos desde los ciudadanos y, y, y dialogar con los políticos para que tomen decisiones públicas que verdaderamente construyan un México con rostro humano. Es una participación voluntaria de todos los que... 32 personas que estamos proponiendo esto, y esto es una plataforma digital. Además de un libro impreso físicamente, tenemos el libro digital, pero tenemos una plataforma en donde los ciudadanos nos podemos inscribir, podemos escuchar, podemos ver, leer, y podemos participar e ir construyendo esta agenda, enriqueciéndola, y buscando tener entre todos juntos, ciudadanos y más ciudadanos, una visión compartida del futuro con rostro humano para los mexicanos.
5: Juan Pablo, nos enfocamos mucho en la discusión del momento, en los temas de coyuntura. Eh, hablamos eh, pues eh, divididos los ciudadanos en estos momentos. Eh, ¿Por qué sería eh, bueno eh, este libro para el futuro? Porque es muy importante,
21: Lupita, que dejemos de perder el tiempo en viendo hacia el pasado, eh, discutiendo y, y, y dividiéndonos por las circunstancias del presente y empecemos a enfocarnos qué sigue para México si bien es cierto que somos el fruto o las consecuencias de los éxitos y de los errores del pasado también tenemos que estar conscientes de que lo que vivimos hoy es un piso sobre el cual tenemos que desplantar el México que sigue y es por eso que los ciudadanos debemos de participar debemos de formar ciudadanía debemos de madurar en la ciudadanía y debemos de participar y exigir políticas públicas que verdaderamente nos lleven a un México próspero, libre, inclusivo, que combata la desigualdad. Y por eso
4: nos inspiramos en los 17 objetivos. Oh, eh, hola Juan Pablo parece que perdimos a se nos Juan Pablo. Contó, ¿verdad? Se perdimos a Juan Pablo Castañón, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, está presentando este volumen México 2030, una agenda de futuro con visión ciudadana. Ya nuestro equipo está tratando de restablecer la llamada. Muchas veces hablamos con Juan Pablo Castañón en su función como presidente de la Coparmex. Ahora estamos hablando con él. Eh, pues en, por su participación en esta Escuela de Ciudadanos. Eh, Juan Pablo, ya te tenemos nuevamente, te perdimos. Eh, me llamó la atención este decálogo con el que empieza el libro que señalan a ustedes pues, que son los principios que los unen. Cuéntanos de estos 10 principios que unen pues a todo el equipo que participó en este volumen.
21: Sí, Sergio, eh, tú... tú... Tuvimos que, que desarrollar en conjunto un decálogo de valores y principios de tal forma de que eso fuera lo que nos identificara incluso en la diversidad, porque dentro de todo el equipo de, de, de personas, pues cada quien tiene su propio criterio y su propia visión y sus propios eh, 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 convicciones. Y bueno, pues ¿qué nos identifica? Pues nos identifica una visión humanista, donde la persona sea el centro. Eh, nos identifica... Eh, la promoción y defensa de todo tipo de libertades y derechos que tenemos como personas, nos identifica la convicción de la necesidad de crear oportunidades para todos para acabar con, con los distintos tipos de desigualdades que excluyen a personas en el proyecto del país que por cierto, ese es uno de los grandes retos y errores y omisiones que hemos cometido en el pasado y que todos como sociedad tenemos que estar conscientes de ello y tenemos que verdaderamente generar políticas públicas y acciones de inclusión, porque no solamente se trata de plasmar en una ley las buenas intenciones como sociedad, se trata de vivirlas y hacer cumplir la ley para verdaderamente incluir y, y respetar la dignidad de todas las personas. En fin, son una serie de principios que nos identifican y que buscamos a través de nuestra posición, buscamos que sean promovidos y respetados.
5: Eh, Juan Pablo, ¿qué nos presenta este libro? ¿Nos presenta información? ¿Nos presenta eh, análisis de los diferentes temas? ¿Educación, salud, justicia?
21: Sí, nos presenta una información de cómo estamos, en dónde estamos parados en este momento en el país y cómo ah. podemos resolverlo hacia el futuro. Y entonces cada uno de los artículos en una visión eh, respondiendo al decálogo en esta visión humanista, cada uno eh, presenta una serie de propuestas específicas. Porque, Lupita, Sergio, generalmente eh, en este tipo de proyectos se habla con vaguedades como para no comprometerse. No, 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 no. Aquí nosotros estamos proponiendo específicamente soluciones para que caminemos en torno a los objetivos que podemos eh, lograr en, en el 2030. Y es por eso que, por ejemplo, Gonzalo Hernández Licona dice, tenemos que buscar que se crezca el pastel y tenemos que que, que sea suficiente el crecimiento para que haya más personas que disfruten del mismo pastel. Porque cuando el pastel crece poquito, las... Personas más vulnerables que tienen menos posibilidades no alcanzan ni siquiera a probar una rebanadita del pastel. Y, 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 y tenemos que buscar que las, como dice Gustavo Merino, está muy bien el, el las políticas públicas de desarrollo social, los apoyos sociales, pero si no le damos enfoque no vamos a crecer porque no, 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 no llegamos más que a una parte de la población, a un 39% de la población, se está llegando con las ayudas sociales. Necesitamos darle profundidad y enfoque para lograr, entonces, sí, verdaderamente impactar y combatir la pobreza. Y entonces cada uno de ellos presenta específicamente eh, eh, propuestas que nos permitan trazar una línea y llegar a alcanzar los objetivos en algún momento determinado. Tenemos que eliminar la pobreza extrema en México. Tenemos que combatir la pobreza para que verdaderamente haya más personas que tengan servicios de agua potable, de drenaje completamente, que tengan acceso a la calidad alimenticia, que tengan acceso a un trabajo. En fin, cada uno de, de, de los autores está presentando una propuesta en la que podamos encaminarnos a lograr los objetivos. Pablo
4: Castañán, una última pregunta. ¿Dónde se puede conseguir este libro, este volumen?
21: Hay que meterse a la página escuela de ciudadanos.com eh, y ahí te puedes inscribir y tienes acceso digitalmente a cada uno de los trabajos, a todo el libro completo eh, y, posi y, y poco a poco iremos enriqueciendo con otros autores. Y en la medida que vas conociendo, vas a poder inter, in, interactuar con cada uno de los autores.
4: Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo
21: Castañón. Encantado, Sergio Lupita. Un gusto de saludarlos y a todo el auditorio. Buen fin de
5: semana. Igualmente, gracias. Muy buenos días. Y vámonos rapidito con Elia Castillo. Adelante.
1: Muy buenos días Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes el auditorio. Así es con el vaso legislativo de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó fast track con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención. El dictamen en lo general y en lo particular que otorga concesiones mineras hasta por 80 años y de agua hasta por 55 años para recuperar la rectoría del Estado en materia minera y ambiental. La iniciativa suscrita por los diputados de Morena Ignacio Mier, Manuel Rodríguez, Rodríguez y Aleida a la vez fue presentada en la sesión de este jueves y con la anuencia del bloque López Obradorista le fueron dispensados todos los trámites para someterlo a discusión de inmediato. Este proyecto deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero descafeinado a toda vez que originalmente planteaba reducir de 50 a 15 años las concesiones mineras. En la ley vigente se establecen justamente 50 años para estas concesiones con un eh, periodo de prórroga hasta por 50 años más, es decir, 100 años para estas concesiones. La nueva propuesta de reforma a la ley minera de aguas nacionales y del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de concesiones para minería y agua establece que se otorgarán concesiones hasta por 30 años que serán prorrogables hasta por 25 más y luego de ello los concesionarios podrán participar en la siguiente licitación de manera preferente y podrán obtener un permiso por 25 años más. Con esto se reducen 20 años las concesiones mineras en el caso de las concesiones por el uso de aprovechamiento del agua establece permisos hasta por 30 años prorrogables a 25 años más. En el inicio de la discusión legisladores del PAN y MC presentaron mociones suspensivas por separado para frenar la aprobación de la reforma pero fueron desechadas por la mayoría de Morena y Aliados. La oposición pidió que se respetaran los acuerdos que se realizaron el pasado lunes para que el tema se sometiera a parlamento abierto y se discutiera hasta el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre próximo. Los diputados de oposición acusaron que la reforma fue pactada en lo oscurito y tiene dedicatoria especial para las cuatro principales grandes empresas mineras del país y en cambio afecta terriblemente a la pequeña y mediana minería. El dictamen también modifica el nombre de la ley eh, minera la ley de minería elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante modificando el procedimiento para otorgar concesiones mediante concurso público bajo las mejores condiciones económicas para el país y el beneficio para la población garantizando acciones para preservar y restaurar y mejorar el ambiente así como prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo, y subsuelo. Además, adiciona causales de cancelación de las concesiones mineras como la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades y con los programas de cierre o de gestión de residuos, entre otros aspectos. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día. Elia, muchas gracias, buenos días.
4: Son las 8 con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Y me da felicidad. Oh, <laughs> oh,
14: Precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx. Naciones Unidas conmemoraron el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación con el objetivo de concienciar del papel que juega la creatividad en el desarrollo humano. El significado de la palabra creatividad está abierto a una amplia interpretación ya que puede abarcar desde la expresión artística hasta la resolución de problemas en un contexto socioeconómico. La economía creativa tampoco tiene una definición única. Es un concepto en evolución que se basa en la interacción entre la creatividad humana, las ideas, la propiedad intelectual, el conocimiento, y la tecnología. Esencialmente serían las actividades económicas y del conocimiento en las que se basan las industrias creativas. Este día se invita al mundo a hacer suya la idea de que la innovación es esencial para aprovechar el potencial económico de las naciones. La innovación, la creatividad y el espíritu empresarial de las masas pueden dar un impulso a la consecución de los objetos de desarrollo sostenible ya que se puede favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo al mismo tiempo que amplía el abanico de oportunidades de todos, incluso Incluir a las mujeres y la juventud.
3: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
13: Te mereces un
15: Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando
13: a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Lo,
4: lo bueno es que veo, veo a Carlita y las canta todas, se las sabe todas Sí, ¿verdad? Sí, bueno Ay, 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 sí. y Tú sabes que insistió ella, no había forma, además era viernes, ¿no? Total, dije, pues, ¿qué,
5: ¿Qué, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más
4: podemos hacer? Esta se llama Un gato en la oscuridad, seguimos escuchando a Roberto Carlos Y pues estas canciones luego traen recuerdos, ¿verdad?
5: <ríe> pues sí, cómo no, imagínate nada más Este... Ah, que caray, una lágrima. Ay, no, 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 muchachos. No se nos pongan tristes, hombre. La vida sigue.
4: Ay, ¿cu ¿cu ¿cuántas veces me tocó ser como gato en la oscuridad a mí?
5: Sí, no me digas. Pues
4: sí, ¿qué te puedo decir, hijita? Tengo mi historia, ¿eh? Tengo mi historia.
5: <risa> Oye, pues, a ver, este, ¿cuánto tenemos, Carlita? No, no no, 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 tenemos que de, trabajar.
4: <risa> ver, tenemos mensajes.
15: de ¿Nos das diez
5: película. minutitos para escuchar a, este, un adelanto informativo? Bueno, <risa> eh, bueno, no, no. Era, no, 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 ya sé que no, porque este... Luego pueden escuchar aquí fuertes declaraciones. No, mejor no. Vámonos, soy el señor Héctor de Texcoco, soy agricultor, tenemos riego y la afirmación del señor Químico Guerra es incorrecta porque el subsidio que nos dan es mínimo. En ocasiones ni nos alcanza para pagar el recibo que nos llega.
4: Bueno, dice dice una persona, eh, voy a omitir su nombre, nos dice, no sé si sepan que hace más de ocho días robaron la información de la Conagua, están pidiendo para devolverla una cantidad muy fuerte en criptomonedas, pero al parecer no se va a dar el rescate, yo no lo sabía, me puse a investigar y efectivamente hubo un hackeo eh, a la información nacional de la Conagua, eh, el, no hay mucha información, al parecer las autoridades no quieren que se sepa, pero sí hubo hace unos días un hackeo a la Conagua y pues estaremos al pendiente. La verdad es que no tengo mucha más información que esa. No sabía yo que estuvieran pidiendo un rescate y que este fuera en criptomonedas, pero pues tomamos nota, me parece importante.
5: Bueno, y por otra parte, nos dice una persona en el auditorio. Buenos días, Sergio Lupita. No debe extrañarnos la pérdida de dinero en la venta del avión, ya que está comparada con las pérdidas multimillonarias de Pemex FE y la más reciente de Segalmex. Resulta mínima. Además, a AMLO nunca le ha intentado dilapidar el dinero de nuestros impuestos, Sergio Guzmán.
4: Bueno, pues son, son las nueve de la mañana con seis minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde el estado de Veracruz, el presidente López Obrador aseguró estar feliz por la venta del avión presidencial. Reconoció que a su gobierno le preocupaba la depreciación que estaba teniendo la aeronave.
6: Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues, se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo. Cada vez, cada día, pues se depreciaba y... Eh, tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalú y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de 1.658 millones.
5: Y por otro lado, López Obrador señaló que las obras de los dos hospitales que se van a construir con el dinero de la venta del avión presidencial estarán a cargo de los ingenieros de la Sedena.
6: De modo que vamos a empezar a construir pronto los dos hospitales, también ese de 80 camas con especialidades y eh, vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre bueno, sabemos, del año próximo, equipados, de... y con médicos y con especialistas y con medicinas suficientes.
4: Y luego de que el presidente dijo que uno de sus errores en política fue recomendar a la senadora Lili Telles, la legisladora, hoy panista, respondió que el mandatario se acobarda ante la lección de honestidad y dignidad que ella le está dando.
5: Bueno, y hay quien dijo error. Error fue dejar sin medicamentos a las personas y a los niños con cáncer. Bueno, por otra parte, la Interpol emitió una ficha roja para ubicar y detener a René Gavira Segrestex, jefe de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, por un presunto desvío de recursos públicos en esa dependencia.
4: El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de política nacional para la explotación del litio, el cual se basa en una alianza con el sector privado para la extracción del mineral.
5: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó como muy extrañas las declaraciones de funcionarios ucranianos sobre sospechas de la existencia de un doble del presidente ruso Vladimir Putin, que se encarga de los viajes al extranjero y de la recepción de otros litios. Me
13: vuelves a llamar y hasta otro celular, de lo tóxico que eres, se volvió peludización.
15: Bueno,
4: pues en la ciudad de Las Vegas se llevó a cabo la entrega de los Latin American Music Awards 2023. La colombiana Carol G, que estamos escuchando, fue la gran ganadora de la noche con ocho galardones, incluyendo Artista del Año. Bad Bunny ganó el Álbum del Año, mientras que la mejor colaboración fue Mami de Carol G y Becky G y a pesar de G no están, re, no están emparentadas ¿eh? no están emparentadas, por otro lado el premio a mejor colaboración de regional mexicano fue para marca MP y Becky G, quien dijo sentirse muy orgullosa de sus raíces mexicanas
15: siempre ha hablado
14: lo tanto que significa para mí ser latina pero específicamente, el orgullo que me da ser mexicana es otra cosa. Eh, mi sangre mexicana
1: es todo para mí. Eh, es parte del sangre que corre por mis venas. Eh, no cambia la historia de mi apellido, Gómez, que para mí es un orgullo poder llevar en cada escenario, en cada plataforma...
6: Estoy con todo.
15: ¡Ja!
13: Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa.
3: La micro deportiva. ¡Ay! Ya la veo, no hombre, ya la qué veo. Qué
5: movida, qué movida, sí. y viene la micro. No,
4: hombre, ¿qué te puedo decir? <risa>
5: ah, oye, yo sí me subo en esa micro, ¿eh?
4: Yo también, yo también. Y eso Buena que,
5: música y como, buena información. Como
4: no te subieron al avión presidencial, pues por lo menos la micro, ¿no?
5: <risa> no, hombre, la micro vale más. Ahí sí fue un buen negocio, ¿eh? Ahí eso, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, pusieron ahí los billetes sobre la mesa y todo se negoció de manera muy, muy bien, muy ventajosa para. Para Julio Romero y para el DJ Kike.
7: ¿Cómo están, mi querida Lupita, Sergio, amigos del la Muy buenos días. Aquí no se malbarata, ¿eh? No se malbarata la micro. ¿no? no, por supuesto que no, pues no le vamos a perder el 70% a esta micro, que nos ha costado mucho trabajo limpiar desinfectar, tener con flow, con buen ambiente, pero bienvenidos todos, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, eso sí, el precio fue un poquito alto, pero ya, ya es viernes, viernes de pues, mover el cuerpo, y lo micro, la micro lo sabe, y aventar lámina informativa, por supuesto, porque el delantero mexicano Santiago Jiménez tuvo una tarde para el olvido en el Olímpico, ya que perdió junto con el Feyenoord, cuatro goles por uno ante la Roma, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Pero además de la derrota, Jiménez sufrió una expulsión al minuto 119 del tiempo extra por una dura entrada sobre Gianluca Mancini. El marcador global terminó 4 por 2 en favor de los italianos que ahora se medirán en semifinales al Bayern Leverkusen. En el otro compromiso justamente de semifinales se verán las caras el Sevilla ante la Juventus. Este torneo que también está hecho para el Sevilla, la Europa League. En lo que corresponde al balompié local, arrancó la jornada 16 y penúltima del torneo de clausura y los tigres de la U de Nuevo León batallaron de más, pero vencieron 1 por 0 a la Franja del Puebla y mantienen vivas sus posibilidades de meterse a la liguilla por el título. Esta jornada 16 continúa el día de hoy con Mazatlán enfrentando a Monterrey a las 7 de la noche. Recordar que el zaguero Héctor Moreno de Rayados no hizo el viaje después de sufrir un percance. Sevial, lo tienen en observación, está bien, pero de todo, de, si no continúan las molestias, regresa a los entrenamientos el lunes. Monterrey que busca amarrar, amarrar el liderato general. Necax estará enfrentando al Atlas a las siete con 5 y a las 9 con 15. Cholos de Tijuana contra los Esmeraldas de León. Para el día de mañana, sábado, a las 5 de la tarde, Pachuca estará enfrentando al San Luis. A las 7 de la noche, las Chivas reciben a Cruz Azul y a las 9 con 10 en el estadio Ast que reporta localidades agotadas, América contra Pumas, el clásico capitalino. Por lo pronto, en el seno de las Águilas, saben de la rivalidad que existe con el cuadro universitario y el atacante Federico Viñas, sabe también que el daño que le pueden hacer al conjunto universitario en caso de ganarles. Nada,
13: trataremos de hacer este de
15: sacarlo para el punto, que es lo que queremos.
17: Ya tenemos bueno, antecedentes, liguilla eh, con ellos, eh, que se hace muy difícil
15: porque sabemos que es un equipo competitivo. Y eh,
17: bueno, trataremos de hacer nuestro juego, ganar y tratar de que lo clasifiquen,
7: ¿verdad? Y en el seno de los universitarios se vive un buen ánimo luego de las dos victorias consecutivas bajo las órdenes de Antonio Mohamed. Pero una derrota los podría dejar fuera del repechaje. El atajante César, es el famoso chino Huerta, es uno de los más enrachados y espera hacer gol este sábado en el Azteca. Yo creo que lo único que, que ha cambiado es que se me, se me ha abierto el arco. Yo creo que eso, eso me da un poquito más de confianza porque los otros partidos tenía esa sensación de que hacía la jugada muy bien y me faltaba ese, ese último toque y yo creo que, que ahorita tengo que disfrutar que, que ando fino y, y en base a los goles yo creo que ahorita estamos pensando en el triunfo, independientemente de quién le toque anotar, yo creo que, que esa tiene que ser la mentalidad. El reloj, el
15: reloj, el reloj
7: promete ser un buen juego este de Pumas contra América el día de mañana. El domingo a las 12 en el Nemesio 10, Toluca estará recibiendo a Juárez y a las 5 Santos contra Querétaro. Así es que jornada 16 y penúltima de la campaña regular. En otras cosas, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Ayer por la noche los 76 de Filadelfia se impusieron 102 a 97 a los Nets de Brooklyn y ya tomaron una importantísima ventaja de 3 a 0 en este compromiso que es a ganar 4 de posibles juegos, por su parte los Soners de Phoenix, 129 a 124 sobre los Clippers de Los Ángeles, Phoenix tiene ventaja de 2 a 1, lo mismo que los Guerreros de Golden State, bueno, más bien los Kings de Sacramento, los Kings de Sacramento perdieron 114 a 97 ante los Guerreros de Golden State, a pesar de esta derrota, Sacramento sigue teniendo ventaja de 2 a 1 en esta serie así es que continúan de lleno los playoffs allá en el baloncesto en los Estados Unidos y debido a la falta de apoyo los Atléticos de Oakland anunciaron que dejarán esta ciudad para emigrar a Las Vegas. Todo esto en el béisbol de las Grandes Ligas. El presidente del equipo Dave Kaval, reconoció que ya se cuenta con un terreno para construir un nuevo estadio para unos 35 mil aficionados y poder hacer el cambio en el 2027, uno de los equipos de mayor tradición. Los Atléticos de Oakland pues van a dejar esta ciudad, nadie va a verlos, no hay patrocinadores, no hay apoyo.
4: Y el ha sido siempre uno de los equipos más pobres de toda de todas las ligas mayores de béisbol.
7: ¿Te acuerdas de la famosa película Moneyball? Moneyball, claro, sí, sí por película, sí. Ahí sale Ricardo Rincón, es uno de los, eh, el pitcher mexicano, bueno, el, el ex mm. Grandes Ligas, es uno de los cambios importantes. De ahí empieza la sabermetría, de ahí se... La, se la
4: verdad es que entiendo que en esas circunstancias, pues a ver, ya ya los Raiders de Oakland se mudaron a Las Vegas, el que vayan los, los A's los de Atlánticos, Oakland ajá. tiene todo, todo el sentido. sí. Sí, la
7: verdad es que, este pues ahora sí, que Le, les pasa? Yo les digo los A's, porque ya sabes que ya les dicen los <ríe> Sí, los A's. A's. Sí, ¿qué les pasa, no? ¿Qué les pasa a la gente de Oakland? Eh, bueno, los guerreros de Golden State también dejaron Oakland y se fueron a una ciudad ahí pequeña, muy, muy cercana. Bueno, también arrancó la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol y el día de ayer los Leones de Yucatán vencieron 8 por 4 a los Bravos de León. Regresaron, regresaron los Leones de Yucatán, los campeones. El juego se fue a 10 entradas, así es que primer triunfo, primer triunfo para los campeones, el día de hoy arrancan el resto de las series por lo pronto esta noche a las 7 en el estadio Alfredo Harpelú, se presentan los Diablos Rojos, recibiendo a los Tigres de Quintana Roo, platicamos platicamos con Otón Díaz, quien es el presidente ejecutivo de la novena escarlata y por cierto, te tiene una invitación Sergio, vamos ¿Sí? a escuchar esta plática que tuve con Otón Díaz Valenzuela pues con Otón Díaz, Valenzuela presidente ejecutivo de los Diablos Rojos Otón, pues arranca una, una nueva temporada es un reto tanto en lo deportivo como en lo comercial para, para los Diablos retomar pues todavía muchas cosas después de la pandemia, cosas a lo mejor retrasadas y en lo deportivo, bueno pues en busca del, del 17, ¿no?
0: Claro, no, mira, la verdad es que te, te soy muy, muy honesto, nosotros hoy creo que estamos llegando ya a ese pico en donde la gente empieza a conocer la experiencia que, que se vive en el estadio, nos quedamos el año pasado muy cerca de la serie del Rey y creo que hemos afinado cada uno de los detalles, tanto en la parte de experiencia como en la parte de atención al aficionado dentro del estadio. Y pues por supuesto también en todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, en donde estamos trabajando fuertemente con el tema picheo, eh, generando pues todo lo que tiene que ver con la tecnología, con este nuevo pues eh, digamos esquema de estar obteniendo más información de cada una de las posiciones y de cada uno de los movimientos de los jugadores y que con ello nos permita pues tomar mejores decisiones eh, también pues bueno en la parte de, del picheo pues tú sabes hicimos el cambio del coach de picheo trajimos a alguien pues muy experimentado con un gran currículum y que ha hecho grandes cosas eh, y nos sentimos muy tranquilos y a gusto con Juan Gabriel Castro en el timón de equipo para podernos llevar a esa misión 17.
7: Eh, Otón, dos cosas más ya rápido, sabemos que te tienes que ir. La primera, ¿cómo tomaste la decisión que lleva la Liga Mexicana de ahora sí regresar a nueve entradas? Me supongo que en lo comercial y en lo deportivo les beneficia
0: a ustedes, ¿no? Por supuesto y mira, yo te voy a decir una cosa era algo necesario porque es otra realidad la situación fue que el año pasado creo que se cometió una omisión más que un error, y es que se tenían los cronómetros, pero como no llegaron a todos los estadios y una serie de cosas, se hizo muy laxo este esquema pues de tratar de acelerar los juegos mediante los umpires. y ahora que sí se hizo, pues tú te percataste, tuvimos un juego de una hora 55, que la séptima entrada con bateando ambos equipos, la terminamos en una hora 15. entonces, la verdad es que si no se hubiera hecho ese cambio, eh, la afectación que hubiera tenido el béisbol los martes y los miércoles, hubiera sido muy grande, entonces, realmente yo la celebro, estoy muy contento, y creo que nos va a permitir seguir creciendo como eh, deporte, como espectáculo, para que la gente siga viniendo.
7: Y la última ¿Qué experiencia va a encontrar la gente que se anime a venir al Estadio Alfredo Jarmo?
0: Pues mira, los que ya han venido ya saben, 13 pantallas, música, la mejor comida, variada de calidad. O sea, realmente ya el otro día alguien me decía, oye, es tu plaza gourmet. Le digo, pues algo así. Entonces es el Estadio Gourmet porque ya de alguna manera puedes comer prácticamente lo que quieras. Y vamos a hacer una serie de aspectos muy padres este año que tienen que ver con todas esas cosas que hemos vivido las últimas generaciones y que tiene que ver con las trilogías, que tiene que ver con esos aspectos del cine y de algunas otras actividades que se han convertido en parte de nuestra vida y me refiero a Harry Potter, me refiero a Rocky, me refiero a algunos otros, Avengers, todo Ajá. lo que son superhéroes y que vamos a ir haciendo días temáticos para que la gente se meta y no solamente la pase bien en lo que ya conoce, sino que les demos nuevas y muy gratas sorpresas.
7: Oye, Sergio Sarmiento no ha venido y quiere animarse, anímalo a que venga el harp.
0: Mira, él me la debe, Sergio, tú sabes que me la debes, este, desde aquella vez que tuvimos la entrevista, quedaste de venir, te lo estás perdiendo, de verdad, amigo, cuando gustes, esta es tu casa, sabes que diablos rojos te abre las puertas y que aquí en el estadio, de verdad, vas a vivir una experiencia incomparable. Si no, que te lo diga Julio y que te lo diga a toda la gente que de alguna manera ya conoce el estadio Alfredo Jarpelú. Perfecto
7: muchas gracias Otón y mucha suerte en la
0: próxima temporada Gracias amigo. Gracias. Con permiso pues ahí está Ya tienes invitado. invitación
7: abierta
4: No son los Diablos Rojos Eso es del Toluca Que
15: a
7: nadie le importan ¿Verdad?
15: Estos son ¿Qué los pasó, Diablos ¿Qué Rojos pasó? ¿Qué pasó?
7: Por cierto 16 títulos Junto con los Naranjeros de Hermosillo Son los dos equipos Con más títulos De cualquier deporte profesional En este en este país Los Diablos buscan el título Se 16. me antoja Dices que el estadio está hermoso ¿Verdad? Está impresionante eh, El día que vayas Por supuesto que tienes que visitar el museo Con toda la historia de los Diablos Voy a ir
4: yo Me, eh, me voy a combinar con, contigo Para este sí. Para,
7: para que me, me inviten que me puedan dar el tour del museo. Y la todo, arquitectura ¿no? es espectacular, o sea, la, y se come espectacularmente sí. bien, eh, buen ambiente, la verdad es que sí, 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 la invitación está abierta, pues, para que para que vayas. Pero bueno, así las cosas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Recuerden nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, en arroba Jromero HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por cierto, por quedarme dormido, ya no felicitamos a Robert Smith, vocalista de la banda The Cure, que el día de hoy está cumpliendo 64 años. Mi querido Robert, ya platicamos, ya sabes que puedes pasearte en la micro las veces que quieras. Así es que felicidades a Robert Smith, eh, vocalista y frontman de The Cure. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
5: Gracias mi querido Julio Romero Muy buenos días, buen fin de semana Buenos días
19: para todos
4: Bueno, hablábamos hace unos minutos acerca de este hackeo, este ataque cibernético a Conagua. Quiero agradecerle pues, a nuestro compañero Isaías Robles que me manda la tarjeta informativa que emitió Conagua en este sentido. Y dice lo siguiente, a petición de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional concluyó esta tarde, es la del 13 de abril, la contención del ataque cibernético a sus equipos de cómputo en ese sentido, Conagua trabaja en reinstalar los servicios e identificar las acciones correctivas para evitar otra intervención similar. La acción se llevó a cabo con presencia de equipo técnico de la dependencia, así como de personal del Área de Estrategia Digital Nacional, de la Oficina de la Presidencia y de la empresa Sictum Telmex. Conagua logró contener el ataque y aislar correctamente los equipos, aclarando que no se identificó afectación mayor a los sistemas de información administrativa. Se contó tuvo el ataque, es lo que dice la Conagua, lo que me dicen a mí es que quizás, quizás sí se haya contenido el ataque, pero que los agresores están pidiendo un rescate para no divulgar información. Son las nueve con veinticinco, regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
13: Yo pensé que podía quedarme sin ti no puedo.
15: difícil
13: mi amor, más difícil de lo que pensé.
15: He dejado
13: mi puerta entreabierta y entraste tú sin
4: ni en el auditorio él ¿eh? Lupita Todo el equipo con sus teléfonos celulares Con los focos prendidos Bueno, qué te puedo decir Está... Oye, pegó Roberto Carlos muchísimo Pegó no, Roberto no,
5: Carlos Es que no me nos me la imaginamos. sabemos todas, mi querido Sergio
4: Híjole, yo no lo hubiera pensado No es de mis favoritos Roberto Carlos Debo reconocerlo, pero bueno Me
5: imagino, pero... Pero pues la verdad es que es de, del gusto de muchas personas y sí, ya me di muchos cuenta. crecimos con esta música. No te apartes de mí. Oh, 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 no. oh, no. Bueno, pues vámonos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio. Saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Lupita y Sergio. Hermoso recordar al gran Roberto Carlos. No te apartes de mí, si Uf. la pueden poner. Muchas felicidades por los cuatro años en el Heraldo de México. Sin duda los dos mejores conductores de México para dar. El lado amable de la noticia, con afecto, Joel Cruz. Don Joel, muchas gracias ver,
15: por su comentario.
4: Exactamente, Carlita, debe saber, nuestra productora, exactamente cuándo se cumplen los cuatro años. Eh, 25 de junio. Bueno, pues vamos a vamos a, a estar tomando medidas para para ir celebrando cada vez más. ¿Te parece, Lupita?
5: Me parece muy bien, ya sabes que aquí la fiesta no se nos da, entonces...
4: Está bien. Dice otra persona, Sergio y Lupita, con el gusto de saludarlos desde La Paz, Baja California Sur. Soy Ángeles Navarro, me encanta escucharlos, con ese ánimo que los caracteriza. Dios los bendiga siempre, gracias a todo nuestro público que nos escucha a lo largo y a lo ancho de este país, también allá en muchos lugares de los Estados Unidos, a través de Now Media.
5: Bueno, y acusado de encabezar una red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, el ex legado del PAN, ¿se acuerdan ustedes de Christian von Ruhrich? Bueno, fue detenido ayer en McAllen, en Texas. Eh, vi algunas fotografías y traía pues el cabello largo, la barba crecida también, y fue eh, deportado ahí en Reynosa tras haber intentado ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Eh, de acuerdo con la información que hay, Encabezó una red de corrupción conformada por funcionarios de la alcaldía eh, a quienes se les atribuye el otorgamiento de permisos ilegales de construcción, desalojos violentos y extorsiones a empresarios a través de la solicitud de sobornos en efectivo y o departamentos. Esto lo dio a conocer Ulises Lara el día de ayer. Ulises Lara es el vocero de la Fiscalía de Justicia capitalina.
4: Bueno, pues uh, en otros temas, eh, Jack Motors, una pues una empresa importante en el mercado de automotores en nuestro país, está de fiesta, y bueno, pues vamos a conversar con el doctor Elías Masri, él es CEO de Giant Motors Latinoamérica. Doctor Elías Masri, gracias por tomar nuestra llamada, y cuéntenos, ¿Por qué están de fiesta en Jack Motors? Eh,
8: Sergio, primero, eh. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días y un saludo a ti y a todos. Este, bueno, pues como mencionabas, eh, son seis años en que Jack eh, incursiona la mano, de la mano de Jack en motos Latinoamérica a este país con la intención de generar eh, un producto mexicano para mexicanos en nuestra planta de ensamble eh, donde GML tiene ya 15 años ensamblando como la empresa mexicana que es ensamblando en su planta de Ciudad Salud Hidalgo todos los vehículos ya que se han comercializado en estos seis años, que ya por fortuna son más de 45 mil vehículos en manos de usuarios mexicanos. Y de alguna manera esto, bueno, pues nos da la oportunidad de, sí, estar festejando la, la introducción y la aceptación de la marca en el país.
5: Elías, eh, cuéntenos, ¿qué planes eh, hay para este 2023? ¿Cómo les está yendo?
8: Mira, eh, eh, quisiera empezar comentándote que eh, eh, hemos tomado una, una posición al tener esa, de esa inversión que tenemos como planta ensambladora. Y de, de así como tuvimos la necesidad, toda la industria, de, de acoplar las cadenas productivas colapsadas a nivel mundial... ...y reflejarlo de alguna manera en los costos... Eh, ...en esta semana estamos eh, disminuyendo los costos... ...debido a que gracias a la planta de ensamble... ...y las reestructuras en la cadena... ...hemos logrado mejorar esos costos... ...y no creo que sea más correcto reflejarlo en el mercado... ...entonces esto ya es una realidad... ...estamos disminuyendo costos y precios hacia nuestros usuarios... Y de alguna manera, a partir de hoy hasta el domingo, todos los que están involucrados en la parte financiera y de seguros con la marca estarán haciendo el Jack Fest, que empieza hoy y termina el domingo en todas las 52
4: Jack a nivel nacional. ¿Y, y qué y qué, y qué vamos a ver en este Jack Fest? Me imagino que descuentos es lo que estoy escuchando, pero pues ¿cómo participa uno en el Jack Fest? ¿Se presenta uno en la concesionaria? ¿Qué hace uno?
8: Sí, 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 mira. Más que descuentos que no es el estilo de la marca, realmente tuvimos una baja en los precios que se quedan. En el, de precio, de, en el precio de
4: lista, o sea, no, no es que te pronto? lo bajo tres semanas nada más, no. o te lo bajo siete días, ¿no?
8: No, y el test que, que está enfocado a créditos sí si viene con sacrificios que están haciendo nuestros aliados financieros directamente estos dos días en las agencias, o sea, sí llegando a la agencia desde hoy hoy hasta el domingo eh, tendrán una todos los esquemas de crédito existentes con
5: ciertas ventajas y acoplado a cada uno de los usuarios en base a su necesidad eh, doctor entonces eh, vamos y, y vemos lo que nos gusta y entonces eh, así de fácil eh, nos, nos podemos fácil. salir ta, tan contentos con nuestro
8: así de fácil. muy muy contentos y en toda la gama tenemos más de bueno, tenemos 19 modelos distintos, desde gasolina, diésel y también, por supuesto, como líderes del mercado de vehículos eléctricos, este, toda la gama de los siete modelos que manejamos totalmente eléctricos, que hoy, eh, pues 6 de cada 10 vehículos que se venden en el país de manera totalmente eléctrica son jack. Y, y el ser líderes de este
15: mercado nos genera un compromiso. bien, bien importante y por eso la invitación también.
8: Que no importa su necesidad, que vayan a la agencia, que manejen un eléctrico y deciden si se acopla a sus necesidades y es parte de la experiencia también.
4: ¿No ha sido difícil que el consumidor mexicano acepte los vehículos eléctricos porque hay muy pocos lugares donde cargar, ¿no?
15: Sí, mira,
8: por supuesto, es una nueva tecnología como toda, cuesta trabajo. Eh, ha sido nuestro trabajo desde que iniciamos con esto en. 2019 con Jack, pero desde mucho antes en vehículos comerciales eléctricos desde hace más de ocho años, eh, es un tema mucho más cultural y de acoplamiento a, a nuestras necesidades. Son la autonomía de prácticamente todos nuestros vehículos eléctricos de que los 350 kilómetros. Entonces realmente en un uso diario y, y, y por supuesto no de largas distancias es, eh, en carreteras, eh, el vehículo se carga probablemente una vez a la semana en tu casa porque el vehículo viene con un cargador integrado que se hace la instalación directamente en tu casa y una vez a la semana o cualquier momento que tengan de, de estar en casa, eh, el vehículo va a estar siempre cargado. Y por supuesto, 350 kilómetros nos dan a todas las ciudades que están a esa distancia o un poco menos por lo, por lo menos de la Ciudad de México, pues cualquiera de las ciudades que visitamos con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, si la costumbre de manejo está acoplada al vehículo, como en todos los vehículos, en cuanto a su tamaño y diversidad, creo
4: que un vehículo eléctrico puede ser muy adecuado para una familia. Pues yo quiero agradecerte, doctor Elías Maseri, CEO de Giant Motors Latinoamérica, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Al contrario, Sergio, invitamos a todos a que pasen las agencias este fin de semana. Es, es, es un privilegio para nosotros estar siempre en tu programa.
4: Te mando un Gracias. gran abrazo. Fuerte abrazo también a ti. Igualmente. Bueno,
5: y vamos a...
4: Adelante. Bueno, a ver. Ayer se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México. Gerardo García nos tiene la información. Gerardo, adelante.
22: Muy buenos días, Sergio, y auditorio. Entre propuestas y algunos ataques fue como se desarrolló este primer debate por la gubernatura mexiquense entre las candidatas va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, y la de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez. En los sesenta minutos, las abanderad, la abanderada aliancista y de la oposición dejaron claro el proyecto que representan. Además, los temas que tocaron fueron combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación del Moral Vela, le recordó a la morenista la sentencia por los diezmos de pescoco, así como la desaparición de las escuelas de tiempo completo y las guarderías cuando ésta era titular de la Secretaría de Educación Pública, en tanto defendió que ella en 20 años no ha sido señalara, señalada la prisa aclaró que la corrupción la cometen las personas y no las instituciones, por lo que ella actuará con firmeza. Por su parte, Gómez Álvarez reclamó que durante todo este ejercicio, su contrincante la atacó, pero lanzó que la eh, que, que entiende, que la entiende porque tiene presión al ir veinte puntos abajo de ella Asimismo, la morenista aclaró que por los sismos de Texcoco hubo una sentencia en contra de un partido y no de ella, y enfatizó que los programas de escuelas de tiempo completo o las guarderías no desaparecieron y que el control de los recursos ahora los tienen los padres el reporte desde el Estado de México
4: Gerardo García, gracias por esta información, adelante Lupita
5: bueno, pues vamos a platicar con Monse Simó, conductora de Hike en El Heraldo TV, y Monse, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
23: Buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar por aquí con ustedes para platicarles un poquito más de lo que hacemos en el Heraldo. En tele estoy haciendo videojuegos y tecnología, pero tenemos el área de Heraldo podcast. El podcast, ¿De verdad?
5: Sí. Oye, a, a mí me encantó desde desde el título, en la mother, soy mamá.
23: <risa> pues sí, la verdad es que así me sentí en cuanto me convertí en mamá y platiqué aquí con el área de Podcast y este, decidimos arrancar este proyecto para que sea un espacio para las mamás, y no me refiero a que entiendan eh, cómo ser mamá, ¿no? De, de con tus hijos, sino tú como mujer, cuando te conviertes en mamá y vives este duelo de dejar de ser la mujer que eras para nacer como mamá, pues vienen muchos cambios y muchas cosas que son, hay muchos que son muchos tabúes que no se hablan, la depresión postparto, la pérdida gestacional, entonces eh, pues para eso arrancamos este podcast y la verdad es que nos está yendo muy bien, estamos muy contentos y queríamos invitar a su audiencia que lo escuchen.
4: Bueno, y este, entonces, en la Mother Soy Mamá, ¿tú inventaste el título?
23: Eh, lo inventamos en equipo, ah, yo les dije sí. que, que quería como algo en la Mother, y luego dije, no, soy mamá, y luego decíamos, este, cosas de mamás, y así, Al... Alguien dijo en la Mother, y yo dije, soy mamá, y dijimos, tenemos que mezclarlos. O sea, es de nuestra ah. generación, además. Definitivamente.
4: sí Oye,
5: ¿y qué tanto cambia, Monse, cuando te das cuenta de que ya no eres la mujer independiente que hacía lo que pues normalmente decidía en ese momento? Y ahora tienes que pensar pues en ti y en el bebé.
23: Es un cambio muy fuerte y un cambio muy grande. Eh, al principio yo no estaba segura de haber tomado la decisión correcta, porque yo decidí ser mamá con mi esposo, decidimos que queríamos ser papás. Y sí es un cambio muy fuerte, Lupita, porque de un día para otro ya no eres tú, ya es el bebé todo el tiempo, todo el... O sea, cuando un bebé nace, dicen que es el único mamífero que nace sin ser capaz de sobrevivir. Así es. Entonces tú tienes que mantener con vida a un bebé. Es como si te dijeran... Te acabamos de dar este nuevo puesto en una empresa. Es un puesto súper importante, es vital, pero no tienes experiencia. Porque por más que hayas leído y sepas cosas, no es lo mismo. Y como tú dices, no antes de yo, que me dedico a la tecnología y los videojuegos aquí en el Heraldo de México, que probaba cosas o me iba a eventos o hacía ahorita ya tengo que ponerme de acuerdo con mi esposo, que es un papá que, eh, que ejerce su paternidad y que me ayuda. Bueno, no me ayuda, más bien ejerce su paternidad. Entonces ya es muy diferente decir bueno me voy aquí a la tienda de la esquina por unas papitas ya ni eso puedes hacer tan tranquila
4: en qué tipo de informaciones nos das en este podcast eh? en la mother soy mamá
23: hablamos de temas como les comentaba de la depresión posparto que es mucho más eh, común de lo que las mujeres pensamos bueno, siempre es...
4: ocurre no además que es un cambio hormonal tengo entendido ¿no? sí
23: hay mujeres a las que no les pasa pero está es como un tabú un poco todavía de ay no pero se te quita solito y se puede llegar a tener una psicosis posparto entonces entrevistamos o, bueno, platicamos con mamás o con especialistas, por ejemplo, este tema. Eh, la semana que entra sale eh, un episodio que grabamos con un especialista en abuso sexual infantil sobre cómo prevenirlo. Son temas para para las mamás, para que entiendan, para que se sientan acompañadas. Y además tenemos una tribu en, en Instagram, porque yo siempre he dicho que se necesita una tribu para criar un bebé, en Telegram, perdón. Entonces ahí muchas mamás que nos escuchan, se suman al grupo y ahí ponemos también memes o nos desahogamos de pronto de, por ejemplo, Joan Tier casi me equivoco y le pongo pasta de dientes en vez de pomada a mi bebé, casi no, no bueno. lo hice, era su pasta de dientes estaba casi, en casi. todas las cosas, casi, ¿no? Es que estás muy distraída, entonces, en esta tribu, la verdad es que nos escuchamos entre mamás y es bien divertido. Muy bien,
5: entonces te buscamos en podcast en la Modern Soy Mamá. Ahí
23: nos pueden encontrar, síganos en, en las redes de Heraldo Podcast y estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, en todas las plataformas y hasta en YouTube en video.
4: Yo tengo que hacer Muy una bien. pregunta personal. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes uno nada más? Uno
23: y ya con ¿Y eso, ya con eso es me lo suficiente, queda...
4: te vas sí. a tener, o ya dijiste no. ya con esta experiencia es más que suficiente.
23: Con esta experiencia es más que suficiente, siento que ya las mamás estamos en mil actividades, además de la maternidad, y con uno bien cuidado me da.
4: Bueno, pues, Monse Simó, gracias. Y la verdad es que suena maravilloso maravilloso y ahí estaremos este checando en la moda. Todos los martes. Soy mamá, todos los martes. Muy bien. Gracias. Gracias,
15: bueno.
5: Gracias. hasta luego, muy buenos días.
4: Bueno, y vamos a vamos con otros temas. Eh, tenemos información de que se ha diferido la audiencia de Francisco Garduño, él es el titular del Instituto Nacional de Migración para el próximo martes, el martes 25 de abril. Estaba programada la audiencia el día de hoy. Eh, Recordemos que Francisco Garduño está siendo imputado por la Fiscalía General de la República eh, por delitos de omisión. Vale la pena señalar delitos de omisión, no por uh, ser responsable del homicidio de los 40 migrantes que fallecieron allá en la estancia temporal, eh, así le llaman a esta cárcel de Ciudad Juárez. Pero en fin, este vamos a estar al pendiente también hoy. Hoy va a tener lugar la audiencia, la segunda audiencia. En el caso de Jesús Murillo Caram, que ha sido imputado por desaparición forzada y por tortura. Eh, vamos a ver cuáles son las pruebas, porque no hemos sabido de las pruebas, ya que la primera audiencia se hizo a puerta cerrada. Es el juez Padierna, se acordará usted del gadillo Padierna, el mismo que le decretó prisión preventiva eh, justificada a Rosario Robles, y eh, que después fue exonerada completamente de los delitos que se le imputaban. Pero, en fin, a él toca ver el caso de Jesús Murillo Karam también y vamos a ver uh, pues qué determinación se toma, son casos de los que hay que estar pendientes, pero en fin, son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos, nueve con cuarenta y ocho, vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador insistió hoy en que la Suprema Corte de Justicia actuó mal al declarar como inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues esto es
6: lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte. No lo vamos a permitir. Además, eh, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional, ¿por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas, no, pero esto es civil, o sea, es una rama civil.
5: Además, el presidente instruyó a su gabinete a rechazar cualquier llamada de los ministros de la Suprema Corte para negociar el plazo de la entrada en vigor de la sentencia sobre la Guardia Nacional.
6: Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito
20: ¿Quién mandó ese mensaje?
6: La presidenta y este otros ministros
20: ¿Que entraran en vigor después de. Sí, enero? sí, sí,
6: que querían, les dije Ni les contesten el teléfono Ni les contesten el teléfono Entonces, este... Ah, porque ayer tenía un desayuno La secretaria de Seguridad Pública Con la presidenta de la Corte Entonces cuando me enteré
10: ¿Ahí se lo dijo?
4: Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes. En este espacio, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que el máximo tribunal del país cumplió con su trabajo al hacer respetar el artículo 21 de la Constitución, el cual señala que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil.
9: Que hay que recordar que esto quedó inscrito en la Constitución en este mismo gobierno en 2019. ¿no? Entonces, pues realmente los ministros simplemente cumplieron con lo que dice la Constitución. Y entonces me parece que ellos hicieron el trabajo que les toca, porque para eso están los ministros, como sabemos, es para cumplir con, con lo que dice la Constitución, como bien mencionabas tú en alguna de tus columnas, Sergio.
5: En un video, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio a conocer que tomó la decisión de no presentarse a la reelección en los próximos comicios generales de octubre.
9: El próximo 10 de diciembre de
7: 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día, entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en la zona por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político.
4: Un estudio realizado por la organización Hispanic Council reveló que en 2060 Estados Unidos se convertirá en el segundo país del mundo con más hispanohablantes, solo detrás de México, ya que el 27.5% de su población será de origen hispano.
5: Antonio Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones, confirmó la muerte de un funcionario del organismo en un enfrentamiento en Sudán después de que el vehículo en el que viajaba con su familia quedó en un fuego cruzado. Perdóname, perdóname.
4: Pues medios allá en China dieron a conocer la historia de un joven que permaneció más de 20 horas arrodillado frente a la casa de su exnovia para pedirle perdón. Muchas personas le sugirieron levantarse para preservar su dignidad, hasta se alertó a la policía. Sin embargo, ¿qué cree usted? La exnovia nunca apareció. Algunos testigos aseguran que el joven estuvo arrodillado con un cartel desde la una de la tarde hasta las diez de la mañana del día siguiente. Y pues no le tocó el corazón a la exnovia, ¿Qué
5: le hiciste? ¿Qué le hiciste, chamaco? Si no
13: valgo el dolor que has pagado por mí a
5: Bueno, y seguimos con la información en Ciudad Juárez fue diferida para el próximo martes la audiencia de presentación de Francisco Garduño comisionado del Instituto Nacional de Migración esto a solicitud de su abogado vamos a escuchar
6: y estar atentos con ellos para otorgarles visas o documentos de razones humanitarias para que puedan ingresar al país permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran y también en comunicación permanente con los consulados, a fin de que su intervención permitiera la diligencia del reconocimiento de los fallecidos. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente, aquí estaré, y también informarles que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso también me impide, porque estoy en un proceso judicial, alguna declaración adicional.
4: Pero...
5: Bueno, pues ahí lo que dice Francisco Garduño.
4: Bueno, pues rápidamente vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ya casi se nos acaba el tiempo, o sea que rapidito y con precisión, por supuesto. Sergio Lopita, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos aquí en la terminal uno del aeropuerto capitalino, y
11: es que estamos en espera de que llegue el exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Reich, quien está siendo trasladado en estos momentos por personal de la Fiscalía de la Ciudad de México desde Tamaulipas, y se prevé que sea a las diez de la mañana cuando llegue aquí a la terminal del aeropuerto para ser trasladado dado a las 50 agencias del Ministerio Público, donde lo estará revisando un médico, para después ser llevado al reclusorio norte. Por supuesto, los detalles más adelante en los próximos cortes. Sergio Lupita,
4: la información. Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten de este día y muchas felicidades a las educadoras, que la pasen y la disfruten también muy bien.
4: Hasta el lunes, gracias de todo corazón.
3: Ya Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
23: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.